0: Herzlich willkommen zur 68. Folge vom E-U-Gespräch. Mein Name ist Benjamin und neben mir sitzt Markus, hallo. Wir sind im Studio Köln und äh, sind, ähm, haben eine Klassikfolge ja. sitzen hier zu zweit und haben beide ein, ein künstlerisches Thema. Genau. Ja, ja. Ja. M- ja, möglicherweise. Deins ist auf jeden Fall einigermaßen aktuell. Das haben wir ja auch nicht so häufig. Das stimmt. Wir machen es ja. Äh, Machen ja selten, dass wir auf äh, aktuelle Ereignisse reagieren. Aber es hat sich jetzt mal angeboten, indem ich nämlich nachher über Maurizio Cattelan sprechen werde. Und Anlass ist sein... Die Banane. Das Bananengate, das Bananenkunstwerk. (lacht) Ja, aber dazu dann später mehr. Und du hast ein etwas historischeres Thema.
1: Ja, genau. Ich rede nämlich über Richard Buckminster Fuller.
0: Ja, mh, uh, mh, mh. Ja.
1: sag dir dir was, der Name.
0: Ja, ich habe ich hab diese, diese architektonischen Kuppeln vor Augen. Und, Die und,
1: geodätischen Kuppeln.
0: Ja, und ich habe auch diesen, diesen Begriff eines, weiß ich nicht, so einen utopischen Architekten oder Weltraumarchitekten, ja. schwirrt mir im Kopf rum. Ja, genau, das ist Spaceship Earth. Das ist Spaceship Earth. Ja. Ja, ich, ich verbinde so ganz vage... So, so Images im Kopf zu Backminster Fuller habe, aber nie systematisch über den mal wirklich was, was gelesen ja. oder, oder wirklich mal geguckt, was der so getrieben hat.
1: Ja, ich habe ein bisschen was über ihn gelesen und dann, ähm, ja, vielleicht äh, weißt du dann ja anschließend mehr. Wollen wir, wollen
0: wir noch kurz darauf ja. eingehen, auf, oder machen wir das nee, im Nachklapp, nee. auf, auf das immer noch große Missverständnis, wir würden jede Folge ja, ein E- stimmt. und ein U-Thema machen. Ja, das,
2: ja, ich habe das Gefühl,
0: je öfter wir das wiederholen, desto wahrer wird es auch. Auch wenn wir jetzt hinterher schieben, nein, dass es natürlich nicht so ist. Ja, Benjamin, aber mal ganz
1: ehrlich, wir waren da auch sehr blauäugig zu denken, dass das niemand so denken würde. Für uns war das ja nie konzeptionell, sondern eher so eine Verlegenheitslösung. Einfach, wir haben nach einem Titel gesucht. Wir haben, Nein, wir hatten ja zuerst gesagt, jo, wir wollen über die Themen reden und über die Themen und was uns interessiert. Und dann haben wir uns einen Titel überlegt. Und haben dann, dann war aber auch immer klar, wir reden über zwei Themen. Ja. Dass, dass, da, dass man daraus aber ganz leicht schließen kann, dass wir immer bei den Ehe und einen über und über ein U-Thema
0: reden könnte. da das auch liegt, total nicht. Das das liegt, liegt total auf der Hand. Das
1: liegt total auf der Hand. Dabei hatten Weil wir ja schon mal gesagt,
0: das, ja. die, die Idee, der Witz ist ja, also das ist eigentlich die Idee, dass viele unserer Themen sich irgendwo genau dazwischen bewegen oder beides sein ja, können. Und dass wir ja auch diesen
1: Unterschied eigentlich aufheben wollen, dass
0: der, der ist ja auch schon seit
1: Jahrzehnten nicht mehr zeitgemäß. Nee, aber ich glaube... <lacht> also ich meine, er geistert ja. ja immer noch durch die Köpfe und durchs Filmton.
0: Ja, ich glaube, wir zementieren die durch unseren Titel auch einfach nur, dass dieses Konzept, anstatt es aufzuheben. Ich weiß es nicht. Das stimmt, aber ich finde es, es, ist, es ist doch, ich finde es eigentlich interessant, dass uns dieser Mythos jetzt umgibt. Und, äh, ich finde das äh, gut. Wir werden alle fünf, fünf Folgen werden nochmal erwähnen, dass es eben nicht um ein E- und ein U-Thema geht, sondern bestenfalls um zwei Themen, die sich beide eventuell in diesem, in diesem Spannungsfeld bewegen. Spektrum, ja. Dieses Spektrum.
1: Ähm, ja, vielleicht machen wir einfach auch so ein, so ein, wie sagt man, so ein Claim am Anfang, dass wir, oder so ein, am Anfang so ein Spruch, wo wo wir das immer sagen, was wir machen. (lacht) Ja, das könnten wir mal überlegen. Ja, Äh, äh, vielleicht äh, machen wir das. Ja, Benjamin. Ja, äh, Richard Buckminster Fuller. Genau, oder auch nur Buckminster Fuller. Buckminster ist irgendwie so sein Mittelname, wobei ich jetzt gar nicht genau weiß, ob das eher ein Vorname oder ein Nachname ist, zweiter Vorname, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall irgendein alter Familienname, den er da... Jean-Jacques Roland Barthes. Ja, genau, ich dachte auch schon wieder Spaß mit Namen, den wir hier haben. Äh, er selbst nannte sich äh, R.Buckminster Fuller oder auch Bucky, Bucky Fuller. <lacht> ja, so ein, ein, ein lustiger Typ, ein, ein, ähm, verschrobene, ein, ein verschrobenes Universalgenie, vielleicht sogar das letzte Universalgenie, was wir hatten. Oh,
0: da reicht er sich <lacht> aber ein, glaube ich, in eine Reihe von letzten Universalen Ja, nein. Also ich glaube, das war auch eher so ein bisschen sein Selbstbild. Ähm,
1: obwohl ich da das, also es umrangt ihn schon auch wieder, um, umranken ihn schon diverse Mythen. Aber ich kann schon mal vorab äh, sagen, er ist doch eigentlich nicht unsympathisch. Gerade in Zeiten, wo wir irgendwie so Egomanen haben, wie, also ich sag mal, die ganzen Silicon Valley Menschen, ja, diese ganzen mhm. Äh, mhm. großen Erfinder und weiß ich nicht. Die sind, jetzt Raketen bauen. Ja, Elon Musk zum, zum Beispiel zum ganz Oder, äh, äh, ja, auch natürlich immer noch Steve Jobs, der da ja auch irgendwie immer noch rumgeistert. Also Buckminster Fuller, der ist jetzt schon seit äh, fast über 35 Jahren tot. Ähm, Aber er ist so ein bisschen, vielleicht kann man ihn so ein bisschen als so einen sympathischen Vorläufer dieser ganzen Silicon valley äh, Schose betrachten so ein bisschen. Er hatte auch, Mhm. glaube ich, gerade in Kalifornien doch so ein bisschen seinen Fußabdruck hinterlassen. Und ähm, ja, wie ich schon sagte, er ist irgendwie ein bisschen, er wirkt ein bisschen sympathischer, vielleicht durch seine Schrulligkeit, vielleicht auch einfach dadurch, dass er halt so kein Unternehmer war, kein Kapitalist, Dass ich meine, auch wenn die ganzen Silicon äh, Valley-Dudes immer behaupten, sie würden das Beste für die ganze Menschheit wollen, naja, eigentlich sind das
0: Multimilliardär. Ja,
1: genau. (lacht) Und dass diese ganze kalifornische Ideologie, da können wir uns übrigens auch mal mit auseinandersetzen, doch sehr sehr trügerisch ist, ist, sage ich mal so. Ich glaube, dem Buckminster Fuller, dem unterstelle ich schon, dass er wirklich das. Beste für die Menschheit wollte. So. Mhm. Und äh, ja, und m- m- er ist auch nicht, das kann man ja auch schon mal vorwegnehmen, er ist also ähm, so, was was äh, das Geld anbelangt, also er ist glaube ich nie so, er ist halt kein krasser Unternehmer geworden und darum ging es ihm auch nicht. Er wollte eher seine Ideen und seine Visionen unter die Leute bringen.
0: Er lebt nicht mehr, oder? Nein, haben wir das schon gehört. Er lebte
1: von 1895 bis 1983. War wie gesagt Amerikaner. Und ja, du sagtest ja schon, sein größtes Vermächtnis sind eigentlich diese geodätischen Kuppeln. Da werde ich dann gleich auch ein bisschen ausführlicher was zu sagen. Ähm, in Deutschland habe ich auch das Gefühl, ist er gar nicht so bekannt. Während ich das Gefühl habe, in den USA schon eher. Andererseits habe ich jetzt auch irgendwo gelesen, der ist generell ein bisschen in Vergessenheit geraten. Vielleicht auch wieder durch das Silicon Valley und da die großen Namen, die da mhm. äh, sich irgendwie zum Weltretten emporgeschwungen haben. Ich dachte
0: haben. ja immer, der wär Brite,
1: weil da Buckminster Backminster so britisch Ja, habe ich auch gedacht. Und <lacht> er ist auch mit seinen ganzen Schrullen und so. Und man das würde eigentlich viel mehr passen, dass er Brite irgendwie ist. Das schon, stimmt. ja. Das, Komisch, das ja, ich Nein, das es ist, ist aus Massachusetts. Ähm ja, und er ist halt auch insofern eine interessante Figur, dass er schon so ein bisschen so ein Vordenker des, der Ökologie und der Nachhaltigkeit und der Umweltbewegung war. Aber zugleich halt auch ein, ein reiner Technokrat, der halt gedacht hat, man mit technischen, ingenieursmäßigen Lösungen, also die Lösungen für die Probleme der Welt zu finden. Halt, vor allen Dingen Probleme der Nachhaltigkeit und der äh, begrenzten Ressourcen. Darum ging es ihm.
0: Okay, aber das klingt ja eher nach, nach einem Kind dann der, der 50er Jahre oder noch so 60er, wo man das. Ja, das, tatsächlich ja, ja, glaubte, das war ja seine Zeit. Das, das war ja seine Komisch, Zeit. Komisch, ich habe den eher immer in den, in den 70ern so verortet oder eben in die 80er, aber da ist er ja dann. No, da, das war, der, hat, der hat tatsächlich bewirkt von den,
1: von den 30ern bis in die Ende der 70er. Ja. Okay,
0: dann passt er da ja genau ja, rein ja, in dieses genau. Atomzeitalter irgendwie. Ne? Ja, genau. Ja. Da ist
1: er auch. Äh, da, ist, ist, da schwimmt er drin, sozusagen. Okay, ah, und trotzdem ja. habe ich immer so das Gefühl, auch, auch wenn man jetzt so diese ganze retrofuturismus welle irgendwie sich anguckt, ja, die ja auch schon seit, seit Jahrzehnten so, so äh, hip ist und so, im, im Zuge von so einer Wiederentdeckung von alten Zukunftsvisionen. Eigentlich gehört er da genau rein, aber ich hatte trotzdem nie so das Gefühl, dass er da so an erster Stelle genannt wird. Also, mhm. Ich weiß es nicht. Aber er hat wohl auch damals viele Leute sehr begeistert und ist so ein bisschen so ein hatte so ein, so ein bisschen so ein Cult-Following und auch gerade viele Hippies haben sich für ihn begeistert. Also eigentlich ganz interessant, dass dann so ein, so ein technokratischer Typ dann gerade so die Gegenkultur so begeistert. Ja, ja, ja. Ähm, kurz biografisch da um um, wehen ihn, um um weht ihn auch der eine oder andere Mythos ähm, er hat zum Beispiel sein Studium abgebrochen also er ist er eher, eher dann doch sehr der Autodidakt war aber auch glaube ich ziemlich hochbegabt und auch so hat sehr sehr ähm, unermüdlich und so im wahrsten Sinne des Wortes hat nämlich auch eine, eine Art eine Art zu schlafen erfunden da komme ich gleich auch noch zu er hat sich also sehr selber hochgearbeitet äh, und so der mythos, den biografischen Mythos, den er auch selber erzählt hat, ist, also er hatte wohl eine, eine krasse Krise, war richtig depressiv, auch nachdem seine Tochter mit vier Jahren gestorben ist an, an Meningitis, glaube ich, und ähm, dann stand er echt, also er war irgendwie pleite und äh, hatte keine Arbeit und stand kurz wirklich vom Suizid, weil er an die, auch an die Lebensversicherung dachte, die seiner Frau und seiner zweiten Tochter dann irgendwie noch äh, aus der Patsche helfen könnte. Und dann hatte er aber wohl so ein Erlebnis, ja so ein Erleuchtungserlebnis tatsächlich, so eine Art Begegnung mit einem Engel oder so. Er hatte irgendwie so gesa- gesagt, er hätte so Licht gesehen und so. Und dann wäre ihm so die Eingebung gekommen, nee, du musst dein Leben jetzt ändern und äh, du musst dein Leben jetzt in Dienst in den Dienst der Menschheit stellen und gucken, was du als einzelner, kleiner, auch normaler Mensch tun kannst um so viel wie möglich für die menschheit zu erreichen
2: Mhm.
1: und ähm, ab da hat er tatsächlich sein leben auch so ein bisschen als ein experiment betrachtet eben unter der prämisse was kann ein einzelner kleiner mensch wie viel kann der erreichen um äh, der menschheit den menschen zu helfen die voranzubringen und dieses prinzip halt so des kleinen Inputs und des maximalen Ausp- Outputs, ja, so also ein ganz klares Effizienzprinzip. Hm. Unter dem standen dann stand nicht nur, das war nicht nur sein Lebensmotto, sondern auch sein, seine Gedankengebäude, ja, beziehungsweise Gebäude im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, ja. Also mit möglichst wenig äh, Material und Energie, möglichst viel zu erreichen. Er selbst hat da auch noch so ein anderes Erlebnis, von dem er selbst immer so gesprochen hat, war, dass er sich irgendwie mal so ein ein Schiffsmodell angeguckt hat oder einen Schiffsrum von einem Schiff und dann gesehen hat, ja, hinten an dem Ruder gibt es noch so eine kleine Klappe, die Trimmungsklappe oder so, habe ich vorher nie gehört, aber die mit dieser kleinen Klappe kann wohl das ganze große Schiff lenken.
0: Ah, ich verstehe. Ja, Ja.
1: und ähm, entsprechend steht wohl angeblich auf seinem Grabstein auch, nennt mich Trimmungsklappe. (lacht) Ich hoffe, es klingt auf Englisch ein bisschen cooler. Ja, ich glaube schon, aber ich habe es jetzt nicht nachgeguckt. Naja, auf jeden Fall äh, ist das jetzt so, so das Motto, unter äh, unter dem sein Leben steht unter und und unter dem seine ganzen Erfindungen stehen, weil ich glaube, äh, Erfinder ist eigentlich das, was ihn so am besten beschreibt. Erfinder und Visionär.
2: Mhm.
1: Architekt, Designer, ja, und dann hat er halt noch ganz viel geschrieben, also ich glaube knapp 30 Bücher hat er geschrieben, eins habe ich mir auch aus der Bücherei ausgeliehen, das auch interessant, dass die Bücher sind nicht mehr erhältlich, die werden nicht mehr verlegt und selbst das hier, Bedienungsanleitung für das Raumschiff Erde und andere Schriften bei Rowold erschienen, das musste ich aus mir aus dem Magazin geben lassen. Das war auch das einzige Buch, was sie von ihm haben. Und das war so auch
0: der, der glaube ich, bekannteste Titel. Allein schon dieser, dieser Titel dieses Aufsatzes, Bedienungsanleitung genau. für das Raumschiff Erde. Das genau. Äh, Manchmal, obwohl, ich ja. glaube,
1: den Begriff Erde hat er selber nicht erfunden. Er hat vieles nicht erfunden, was er dann populär gemacht hat. Also ah, doch so ein bisschen wie Steve Jobs. Aber <lacht> ich finde es halt auch interessant, dass gerade in so
0: Zeiten, wo Aber Steve es immer Jobs heißt, hat doch die Farbe Weiß erfunden. <lacht> ja? Für Doch, das gab es vorher, glaube ich, nicht. <lacht> ähm,
1: ich finde es interessant, weil ich hatte gerade das Gefühl, so es ist en vogue, wieder sich den alten Zukunftsvisionen zuzuwenden und zu gucken, was haben die Leute sich damals von der Zukunft so äh, versprochen und so, ne? Stichwort Retrofuturismus oder äh, der noch fancier Begriff ist ja Ontology. Ja? Äh, da mache ich vielleicht auch mal, rede ich vielleicht auch mal in der Folge drüber. Ähm, aber der Buckminster Fuller, der, ja, die Bücher werden eben nicht neu rausgebracht. Ja, okay. ich gerade okay. denke, es wäre eigentlich jetzt gerade seine Zeit, ihn wieder zu entdecken, gerade im Zuge der Klimakrise und im Zuge, ja, der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte und so. Und Er war halt auch ein absoluter Optimist, das kann ich vielleicht auch nochmal dazu sagen. Also ich denke halt, ja, wann, wenn nicht jetzt? Ähm, Ja, ich rede einfach mal über seine Erfindungen, die er dann gemacht hat und mit denen er mehr oder weniger erfolgreich war. Mhm. Also vielleicht eher weniger erfolgreich. (lacht) Seine erste erste große Sache, die er so, äh, die er auch... ähm, die er gebaut hat, auch mit ein paar Leuten zusammen, war das Dymaxion K. Dazu muss ich sagen, Dymaxion, das war so sein Lieblingsbegriff. Ja, bei Apple ist alles mit einem I davor und bei ihm war alles Dymaxion. Mhm. Dymaxion K, Dymaxion House. Äh, dann hat er später noch Dymaxion Chronophile und Dymaxion Sleep. Und Also alles war mit Dymaxion, Dymaxion Map. Ja das die Maximilian K äh, war ein ähm, äh, es gab nur drei Prototypen es war so eine Art Kleinbus was aber irgendwie eher aussah wie so ein Raumschiff also ich musste spontan denken an diese Shuttle äh, bei Star Trek ich schlag das jetzt mal hier auf dann kann ich dir dann siehst du mal wie das aussieht also es ist es ist, es ist länglich länglich oval äh, und da passen und angeblich elf rundlich, Leute rein es ist rundlich rund. ja und ähm, es hat vorne zwei Räder, hinten eins. Das könnte auch irgendwie von Citroën sein, wenn man sich das so anguckt. Und ähm, ja, anscheinend ist es wohl sehr ähm, aerodynamisch gewesen. Aber es sieht gar nicht so aus. Und es sieht natürlich sehr nach 50er aus, wenn man sich ja, das so anguckt. Ja, total. Ja, ähm, genau. Und das hat er wohl äh, eben nach diesen Prinzipien möglichst wenig Material, möglichst leicht und ähm, möglichst energieeffizient gebaut und hat sich da wohl auch sehr vom also vom Flugzeugbau inspirieren lassen. Also das Ganze, ich guck mal, das sieht ja von oben auch so ein bisschen aus wie ein etwas breiteres Flugzeug ohne Flügel.
0: Ja, in der Tat.
1: Ähm, aber es hat dann doch letztlich alles nicht so gut funktioniert. Tatsächlich drei Prototypen sagte ich ja bereits. Ähm, einer davon ist äh, f- f- gecrashed und der Fahrer ist sogar gestorben. Und Buckminster Fuller selber ist irgendwie auch mit seiner, also mit seiner Tochter dann mit einem der Cars gefahren ist, auch verunglückt. Also irgendwie war das wohl nicht so stabil. Und, äh, Zu leicht hat, Ja, irgendwie war das, hat das alles nicht so gut geklappt. Von wann ist
0: das? Was sagtest du?
1: Ähm, also der 1932 habe ich mir aufgeschrieben. Ich glaube, da weiß nicht, ob er da schon das Erste gebaut hat oder ob er es da, äh, ob er es da erst entworfen hat. Also das... Ja, der hat seine Projekte auch immer länger verfolgt. So. Ja. Genau wie sein Haus, das Dymaxion Haus. Das Kann ich dir auch mal zeigen. Das Dymaxion Haus äh, ist so ein, also es ist noch nicht die geodätische Kuppel, sondern es hat eher was von so einem UFO oder so einem halben UFO. Es sieht so ein bisschen, ein bisschen glockenförmig aus. Ist rund und aus, ich glaube, aus Aluminium. Und es hängt halt in der Mitte an so einem Pfahl. Es ist also aufgehängt. Also ein bisschen wie sieht aus so wie, wie es hängt wie so eine Glocke genau es hängt aber wie so eine Glocke quasi so eine flache Glocke oder wie so von so einer Qualle irgendwie der äh, der Körper
0: und sieht auch ein bisschen aus wie so wie so ein Getreidesilo aber nur da genau, ganz der bis Genau, ja? da kommt das auch her Getreidesilo
1: Silo und halt wie ein UFO ja und dieser dieser Gedanke dass es also dieses Raumschiff Raumschiffartige das durchzieht ja sein Werk auch ähm, es ist halt ganz leicht gebaut es ist auch sehr energieeffizient wohl es ist sehr leicht herzustellen und es ist sehr leicht zu transportieren das war ihm halt auch ganz wichtig also er hat tatsächlich auch versucht ähm, wohnen und und äh, Häuser, neu, das irgendwie komplett neu zu denken. Mhm. So, also, also da steht ja natürlich auch in der Tradition, was weiß ich, von Corbusier oder so. Ähm, ja, und innen drin war das Haus wohl auch ganz fancy mit verschiedenen neuen Optionen. Und ähm, das habe ich mir jetzt gar nicht alles ganz genau angesehen. Ganz kleine angeguckt.
0: Bullaugenfenster. Ja,
1: obwohl das, obwohl das auch teilweise unterschiedlich war. Ja. Ähm, so eine Art Iglu ist das eigentlich. Und drin hier teilweise in den Modellen, die wir hier sehen, dann aber doch ganz herkömmlich wieder eingerichtet. Da gab es auch nur ganz wenige Prototypen, die er da äh, gebaut hat. Und aber auch ist immer wieder noch mal neu versucht. Äh, ich glaube, la- im Laufe der 40er, 50er war das. Ähm, ja, aber sein großes Ding waren ja tatsächlich die, Ge- die geodätischen Kuppeln. Also ich glaube, das hat jeder irgendwie vor Augen.
0: Ja, ich glaube... Es, es ist halt schon zusammengesetzt
1: sehen. aus Dreiecken. Und an, bildet so eine Kugel. Mhm. Und da ist halt auch das Prinzip, dass, dass das so stabil ist, weil irgendwie die Last immer so verteilt wird, dass es irgendwie so in sich selbst bestehen bleibt, ohne halt auch Stützen zu haben. Also du brauchst ja. keine Säulen. Und du kannst es halt auch ganz aus ganz leichtem Material machen. Ne? Also da hat er halt einfach nach den, nach den Regeln der Physik geguckt und äh, äh, das dann so für sich als entsprechend seines Dymaxion-Prinzips. Ja? Also wenig... Mit wenig Material und Energie möglichst viel zu erreichen. Also er hat da sogar festgestellt, dass, glaube ich, je größer er sie baut, umso mehr ähm, ähm, braucht er letztlich weniger an Material und so, also potenziell. Also
0: zu einmal ist es ja eigentlich eine, eine geometrische Form, die ja, er da entwickelt. Ich jeder ne? so. Genau. Ich, also ich bin kein Mathematiker. Ich, also es ist letztlich. Aber diese echt. Facettierung außer diesen Dreiecken, ich glaube, es ist wirklich eine Art von Erfindung von ihm. Nee, oder? ist es tatsächlich nicht? Das gibt es auch schon vorher. Ja,
1: das hat äh, und zwar hat das ein, hatte, ein Walter Bauersfeld erfunden. Der hat nämlich das erste Planetarium in Jena gebaut. Ja, das ist das Planetarium, ja, und, mindestens aber, Genau, aber es geht nicht um das, was, was heute noch steht. Ach so. Sondern er hat, äh, das, die, die erste geodätische Kuppel, die er gebaut hat, war ein Provisorium, was er gebaut hat. Und das stand auf dem Zeisswerk oben drauf auf dem Dach. Ah, okay. Und das war die erste geodätische Kuppel. Ich glaube, 1918 hat er sie gebaut. Ähm, ja, äh, Fuller hat das aber für sich entdeckt und hat das auch patentieren lassen. Und er hat das halt gepusht irgendwie als das große neue Ding. Mhm. So. Ähm, auch als Wohnhäuser, aber da ist es tatsächlich, hat es sich nicht wirklich durchgesetzt, außer bei den Hippies in der, der Gegenkultur und bei den Aussteigern, die das tatsächlich auch so als leicht äh, leichtbauweise Wohnmöglichkeit äh, gesehen haben und ähm, sich so für sich angenommen haben, aber sonst, ich glaube, am bekanntesten sind diese diese geodätischen Kuppeln ja tatsächlich äh, als Radone, also als Überdachung für Radaranlagen oder für Abhöranlagen. Ja. Ich weiß nicht, warst du mal an dem Teufelsberg in Berlin? Nein. Da war ich tatsächlich mal drin vor ein paar Jahren und äh, die bestehen ja auch noch zum Teil. Also manche sind kaputt und das ist schon beeindruckend. Es hat auch einen ganz krassen Hall-Effekt, wenn man da drin steht. Mhm. Ähm, das bekannteste und immer noch stehende m- Kuppelding, was er selber gebaut hat, das nennt sich heute äh, Biosphäre, oder Biosphäre Montreal oder, oder umgekehrt, also es ist halt in, steht in Montreal, ich kann dir das auch mal zeigen, das ist wirklich eine freistehende Glaskuppel, ähm, wo drin äh, zur, zur Expo ähm, 67 hat er das gebaut und ähm, ich glaube, das ist es hier. Das ist also tatsächlich ganz beeindruckend und sieht super futuristisch aus. Ich ich denke gerade ans Epcot-Center. Genau, das Epcot-Center ist davon, äh, also das hat der Buckminster Fuller selber nicht gebaut, aber das ist davon beeinflusst. Ah, okay. Weil also das Epcot-Center selber ist ja so ein ganzer Park und das, was du meinst, ist ja auch diese Kugel. Stimmt, genau. Und die heißt, wie heißt die? Spaceship Earth. Ach. Ja, also man sieht, der Fuller hat da einiges... Äh, inspiriert. Und das war ja auch immer so sein Ding. Aber ich finde hier in dem Buch tatsächlich kein... Doch, da ist das ist hier so... eine, Guck mal, das sieht wirklich aus wie so ein Raumschiff. ne? Ja, oder oder wie so eine, so eine Kuppel. Das könnte auch auf dem, ähm, auf dem Raumschiff sein von äh, ähm,
0: das schwarze Loch. Ja, das stimmt. So, das ist auch... Also Was interessant ist, also wir sehen gerade so eine Architekturzeichnung, dass die... Das ist eben kein, kein, keine Halbkuppel, kein Halbkreis, sondern es geht ein bisschen weiter. Ne? Es mhm aber auch nicht ganz auf der Spitze, sondern irgendwas dazwischen. Aber man hat schon wirklich viel mehr ausgeprägter diese Kugelform tatsächlich. Ja, wobei ich
1: glaube, dass ähm, die Biosphäre, die, äh, also dieses, das war ja erstmal erst so ein Ausstellungspavillon und dann ist es halt umgewidmet worden in, und heißt jetzt, heißt jetzt Biosphäre Montreal oder um, Montreal Biosphäre. Und das ist tatsächlich inzwischen ein Umwelt, ein Museum für Umwelt und... und äh, Nachhaltigkeit und so. Wollt um, mir nicht
0: irgendwo mal über Biosphäre 2 sprechen? Ja, das
1: mache ich auch <lacht> irgendwann. Aber ich finde jetzt gerade kein gutes Bild. Ähm, ja, und das, äh, dieses ähm, Pla- ähm, Spaceship Earth im Epcot Center ist ja auch so eine Kugel, die tatsächlich auch von ein paar Säulen schwebt. Ja. Ähm, sein, seine größte Vision, die er hatte, die er natürlich nicht umgesetzt hat, war äh, eine Kuppel über Manhattan zu setzen eine Glaskuppel. Und da habe ich auch gedacht, also es hat 1960 hatte das wohl erfunden mit einem befreundeten äh, Künstler oder Architekten zusammen, da habe ich auch gedacht, hm, vielleicht stand das ja damals in der Zeitung und Marlene Haushofer hat das gelesen, das hat sie inspiriert.
0: Achso, du bist gerade bei der Wand. Bei der Wand, ja.
1: Generell glaube ich, so dieses, dieses Kuppeln über
0: Städten ist ja in der Science Fiction einfach auch total etabliert. So. Ja, aber bei einer Stadt wie Manhattan, wo ja drumherum auch äh, atembare Luft ist, so ganz klar ist mir nicht. Was, was da, das genau? da ging es
1: Ihnen jetzt nicht darum. Ähm so im Inneren eine Biosphäre zu erzeugen in einer äußerlich feindlichen Welt, sondern er hat tatsächlich gedacht, das würde Energie sparen, weil die Häuser an sich so viel Wärme immer abgeben, die verloren geht, wenn er eine Kuppel darüber setzen würde, die würde dann auch wieder ganz leicht sein, würde sich selber tragen können. Also das hätte vielleicht tatsächlich hingehauen, das zu machen. Also da das so irgendwie einem, über eine Meile, genau, über eine Meile äh, im Durchmesser. Also auch nicht über ganz Manhattan, sondern so über den, über den im inneren Bereich. Ähm, und er, er hat wohl auch äh, errechnet, dass äh, dadurch, dass da ja kein Schnee dann da fallen würde, die Ersparnis durch die fehlende Straßenreinigung oder Schneebeseitigung hätte das Ganze schon, äh, hätte das schon rentiert.
0: Okay. Ja, es klingt nach so einer typischen Vision. Ja, auch S- aus, super dieser, spannend, aber auch ich aus glaube, dieser Zeit. Aber ne? wahrscheinlich gibt es genauso viele Gegenargumente, ähm, das zu tun. Ja, nein, also allein, dass die Leute das nie, vermutlich
1: nicht wollten, auf deiner Kuppel zu leben. Ja. Ähm, eine andere Sache, die er noch erfunden hat, die jetzt ein bisschen eher konzeptioneller war und nicht äh, architektonisch ist, dass er eine neue Weltkarte erfunden hat, also beziehungsweise eine Abbildung, wie man den Globus und die darauf, äh, 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 darauf befindlichen Kontinente möglichst... Ähm, Maßst- nee, nicht maßstabsgetreu, möglichst flächengetreu äh, abbilden kann. Ja, erklärst du das Globus-Problem? Ja, du hast ja eine Kugel, also ich, ich schalte mal wieder ran, kein Mathematiker zu sein, aber du hast halt eine Kugel und du kannst auf eine Kugel ja nicht ein flaches Blatt Papier legen, sondern ja. musst das dann irgendwie, mit. es gibt ja, ja verschiedene Methoden, Ja, es gibt ja die, die, die alte klassische Methode, ähm, wo du dann oben, ich weiß nicht, ist das Mercator-Projektion oder keine Ahnung. Also wo du dann wo halt Sibirien und Skandinavien sind ganz groß und so und das verzerrt
0: natürlich total die tatsächlichen Größenverhältnisse auf der Erde. Und ich glaube, da haben wir uns bis heute dran gewöhnt. Ne? Grönland sieht auf Karten häufig aus. Obwohl ich, ich glaube, das, das, das ist
1: nicht mehr so verbreitet. Nee? Das war glaube ich tatsächlich und da wird dem Ganzen wird ja auch immer so ein, so ein äh, eurozentrisch äh, imperialistischer Bias äh, unterstellt, die auch, glaube ich, vorhanden ist, weil Afrika schrumpft, ja, und Europa ist ganz groß durch, durch, diese, durch diese Darstellung. Und dem hat er, also es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, das darzustellen und die etwas verbreitetere ist, ähm, wenn, weiß ich nicht, wenn du in den, in den dirke Weltatlas guckst, dann siehst du ja auch, dann ist die ist die Erde auch an den Seiten, also die die Erdkarte ist so ein bisschen gerundet
0: an den ja. Seiten Ja. und ich glaube, dem kommt das schon ein bisschen näher. Aber Es gibt äh, verschiedene Modelle, glaube ich, geschichtlich, dieses Problem irgendwie in den Griff zu kriegen. Genau. Und er hat eben auch einen Vorschlag gemacht. Genau,
1: der sich auch leider nicht durchgesetzt hat, aber der wohl sehr dem äh, der Kugel wohl am nächsten kommt. Er hat nämlich äh, sein, wieder sein ähm, geodätisches Prinzip angelegt und ein Ikosaeder oder ein, ja, ein Meereck auf die Erde gelegt und das quasi auseinandergefaltet. Und ähm, das Ganze ja, ist dann so ein, äh, eine, eine Weltkarte, die eigentlich so aus Dreiecken besteht, auf denen dann aber die Kontinente einigermaßen in ihrer richtigen, tatsächlichen Größe abgebildet werden. Das Problem ist halt, äh, das Ganze ist keine durchgehende Karte, sondern es ist halt so ein Zackenmuster. Und zwischen den Z- Zackenmustern ist dann halt freier eine freie Fläche. Ja, beim Aufklappen ja, sozusagen dieser genau, Karte aufklappen. von der Kugel
0: aus entstehen dann, dann Leerstellen. Genau. Ja. Und das ist natürlich, das nervt ein bisschen. So, Das ist nicht, nicht so elegant. Ja, elegant, also, ja,
1: elegant mag es nicht sein, aber ja, ich finde, finde interessant, eines der, eine, dass er, dass er wirklich an vielen Sachen gedacht hat, tatsächlich, wie kann ich bestimmte Dinge einfach neu denken und so. Und das mhm. immer
0: ausgehend von, von diesem Dymaxion-Prinzip. Es gibt ja. äh, ein, 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 berühmtes Kunstwerk von Jasper Jones, von dem Pop-Art-Künstler, das äh, hier im Museum Ludwig in Köln hängt und es, das, das ist eine Karte der, der USA, Mhm. ähm, aber auch auf diesem geodetischen Prinzip aufgebaut. Mhm. Und für Jasper Jones ist das deswegen interessant, weil er sagt, naja, dass natürlich auch die Wissenschaft letztendlich mit Bildern hantieren muss Mhm. und Dinge verbildlichen muss, die eigentlich eigentlich nicht flach als Bild existieren. Ja. ja. Und da da sieht Jasper Jones so ein bisschen so eine Analogie zum Künstlertum, Dinge auf eine Leinwand zu bringen, die eigentlich eben nicht auf einer Leinwand drauf sind, sei es jetzt ein drei, dreidimensionaler Raum oder oder was auch immer. Und ähm, ich glaube tatsächlich an, an solchen Konstrukten und eben Fuller sowieso auch als Person, der ist natürlich auch genau an so einer Schnittmenge zwischen äh, so einem künstlerischen Anspruch und so einem naturwissenschaftlichen Vielleicht.
1: Ja, künstlerischer Anspruch weiß ich gar nicht mehr. Ihm ging es halt wirklich darum, neue Lösungen zu finden mhm. für, die, für die ganze Menschheit. So. Das stimmt das ist er natürlich hatte nur
0: einen nicht, Aber interessant ist, dass er, glaube ich, für Künstler total interessant war, eben weil das alles so ähm, so einen utopischen Charakter hatte, vielleicht. Auf jeden oder? Fall, ja, ja,
1: ja, total. Also ich glaube, ja, also er mag wohl unglaublich inspirierend gewesen sein in seiner damaligen Zeit, ja. für Künstler, für alle möglichen Leute, für Designer, also wenn man bei der Wikipedia guckt, äh, dass die Liste der Leute, die er inspiriert hat, wo ich leider keinen Namen davon kannte, aber die ist schon sehr lang, die Liste, <lacht> okay, ähm, ja, ich finde ihn halt auch einfach als, als äh, ich sag mal so, als Science-Fiction-Persönlichkeit interessant. Dass er, dass er da auch sehr viel inspiriert hat. Ich glaube, es gibt tatsächlich in einem Buch äh, Stand on Zanzibar heißt das von John Brunner oder Brunner. Da kommt auch diese Kuppel über Manhattan vor.
0: Ja, ich bin auch irgendwie gerade gedankt, ist ein ganz bisschen bei Walt Disney. Die waren ja Zeitgenossen. Ja. Und äh, wo wir gerade schon beim Epcot-Center und bei Disneyland war. Wir haben ja unsere Disney, Walt Disney-Folge zeitlich so ein bisschen gestoppt, bevor es eigentlich Richtung Disney World und Disneyland ging. Aber in seinen späten Jahren hat das ist Walt total Disney... total da müssen wir mal
1: was drüber machen,
0: Benjamin, Hat Walt Disney tatsächlich seine also Fühle ausgestreckt, auch in so einer Art die Planung einer Idealstadt und so weiter. Und ich glaube, Disneyland war eigentlich als eine Modellstadt geplant, ganz ursprünglich. Ein Teil davon auf jeden Fall, ja. ja.
1: Ich glaube, das ist letztlich dann zu diesem Epcot-Center geronnen. Also die ursprünglichen Entwürfe von Disney... Die hat er dann nicht durchgesetzt, aber das, was davon übrig geblieben ist, ist halt so diese, es ist ja letztlich
0: auch eine Art kleine Expo, eine kleine Weltausstellung genau geworden, eine Dauerausstellung. Ja. Ja. und ich glaube, Disney ist einfach 20 Jahre zu früh gestorben. Er ist ja relativ früh mhm. gestorben. Wer weiß, vielleicht hätte er sich mit Buckminster Fuller zusammengetan und hätte tatsächlich noch eine, zumindest eine kleine Wohnsiedlung oder sowas mal entworfen. Ich mhm. weiß es nicht. Ja, aber das müssen wir nochmal wieder aufgreifen mit Disney, ne? Ja.
1: Vielleicht kriegen wir das auch, kannst du dann auch doch ein bisschen über deinen Besuch im Disneyland <lacht> machen, erzählen. Ja. Zuletzt. Ähm, was er, genau, das hatte ich ja eben schon gesagt, er hat auch für sich selbst den Dymaxion Sleep erfunden, also eine Art und Weise, äh, sehr effizient mit Schlafzeit umzugehen. Mhm. Er hat nämlich äh, über zwei Jahre lang soll er das gemacht haben, alle sechs Stunden 30 Minuten geschlafen. Und also in der Nacht ist er dann wach geblieben, nur halt alle sechs Stunden 30 Minuten Schlaf. Und angeblich geht das. Das nennt sich äh, polyphasischer Schlaf, also gibt es verschiedene Modelle und das hat er wohl so durchgezogen. Aber er war sowieso generell sehr äh, unermüdlich, glaube ich, so in seiner Art und äh, Mhm. sehr, ähm, ja. Immer, immer irgendwie unterwegs und immer am Arbeiten und so. Von daher war es, ist es glaube ich auch eine Typfrage, dass das zu ihm gepasst hat. Angeblich äh, hat er dann das aber dann wieder umgestellt, um eben mit seinen, mit seinen Partnern und irgendwie, äh, ich glaube, seine Frau hat auch was dagegen gehabt. Angeblich. Mhm. Ähm, und vielleicht noch, was auch noch interessant ist, was jetzt seine Person anbelangt. Also ich sagte ja schon, er war so ein sehr, er war schon ziemlich Exzentriker. Hinzu kommt, dass er das Dymaxion Chronophile geführt hat, eine Art Tagebuch. Von 1915 bis 1983 hat er sein Leben penibel dokumentiert. Ich glaube, irgendwo habe ich mal gelesen, alle 15 Minuten soll er geschrie- aufgeschrieben hat, was er tut. Und auch seine Korrespondenzen und Schriften und alles, was ihm so unter die Finger gekommen ist, hat er wohl penibel aufgehoben und... Ähm, äh, archiviert und das liegt alles jetzt an der Uni Stanford und ist wohl angeblich 82 Meter lang wenn man das alles nebeneinander legt. 82 Regalmeter ja. <lacht> ja, okay. Ja, ich weiß gar nicht, Regalmeter oder ob es einfach nur, wenn man es auf dem Boden liegt von wo, wobei da kommt einem das
0: gar nicht so viel vor ne 82 Meter
2: hm.
0: ach doch, das ist schon das, ja, weiß ich nicht, es sind wahrscheinlich Regalmeter, so ein typisches, Regalmeter. typisches Archivmaß eigentlich ja. da ist 83 glaube ich schon äh, sehr anständig ja ja, und
1: ähm, dieses Raumschiff Erde, sagtest du ja, das ist auch so sein einer der Begriffe mit dem, neben der geodätischen Kuppel, mit denen er dann doch irgendwie in die Geschichte eingegangen ist. Ähm, und ich finde das, ich musste erst überlegen, ja, wie meinte das denn? Aber es ergibt dann doch Sinn, ja? Also wenn man sich vorstellt, dass die, natürlich die Erde ist, ist ein Körper, der durchs Weltraum fliegt. Und wenn man sich dann aber vorstellt, ja, ein Raumschiff hat ja auch begrenzte Ressourcen und... Man muss sehr gut damit haushalten, also es kommt sehr auf Effizienz an. Und es kommt aber darauf an, dass alle auf dem Raumschiff zusammenarbeiten müssen,
0: um das Raumschiff am Leben zu halten. Ja, klar, und wir haben da diese Idee der, der Biosphäre, ja. Das mhm. ähm, gibt ja dann auch verschiedene Versuche, die eben in, in Kleinen nachzubauen, also ein sich selbst erhaltendes System an, genau. an äh, Rohstoffen und, und Nährstoffen und so weiter. Äh, ja. Und ich glaube, die die Erde überhaupt so zu betrachten, ist, ähm, ist ja gar keine so wahnsinnig alte Idee. Nee, das stimmt.
1: Und dann ist das natürlich in der Science-Fiction auch aufgegriffen worden. Also ich muss jetzt gerade denken an den Film Silent Running, lautlos im Weltall, den ich äh, vor ein paar Wochen geguckt habe, wo es auch darum geht, dass so eben auch so, äh, ich glaube, die Erde ist irgendwie, zerstört oder durch Umweltzerstörung oder Klimakatastrophe zerstört worden. Und es gibt halt ein, ein oder mehrere Raumschiffe, wo unter so Kuppeln ähm, noch äh, Wälder erhalten sind. Mhm. Den hast du, bestimmt, da hast du bestimmt auch schon mal irgendwie zumindest mitgekriegt. Ich glaube, das ist aus den 70ern. Und da äh, gibt es dann halt so einen, äh, einen Typen, der da irgendwie Botaniker ist und dafür letztlich dafür sorgt, dass diese Biosphären erhalten bleiben unter den Kuppeln. Mhm. Geht, er geht dann über Leichen.
0: Ja. Tell them, silent greenest people. <lacht> ne, Das ist was anderes. Oh, schade.
1: Ja, ich bin da eigentlich schon durch mit, mit meinem kleinen äh, Exkurs über Buckminster Fuller. Ähm, ja, ich glaube, er hat aber auch das geschafft, was er wollte. Nämlich, äh, er hat mich irgendwie inspiriert. Zumindest mal mehr zu lesen über ihn oder über diesen ganzen ähm, Futurismus irgendwie da auch, den er den er so mitbringt und diese ganze, diesen ganzen Optimismus. Also er hat ja schon, auch hatte ich ja auch schon gesagt, schon geglaubt, es könnte, die Menschheit kann es schaffen. Ja Und jetzt gerade sind wir an einem Punkt, wo wo es eben gar nicht mehr so aussieht. Ne? Also wo dann doch eher der Pessimismus vorherrscht, habe ich zumindest so das Gefühl. Gut, er stand natürlich auch noch am Punkt, wo, wo es vielleicht auch klimatechnisch noch alles äh, optimistischer war. Ja.
0: Ja, ich glaube halt die, was, was uns jetzt so als Bremsklaus w- vorkommt, im Gegensatz eben zu den 50er oder 60er, wo man eben diesen, diesen krassen Fortschrittsglauben hatte, wo man wirklich gedacht hat, okay, die Technik macht riesengroße Sprünge, mhm. das tut sie, glaube ich, bis heute eigentlich. Ja, also ja, aber auch interessant, ähm, dass, dass ich find's ja auch interessant,
1: ähm, weiß ich nicht, Chief Steve Jobs entwirft ein kleines äh, Gerät, was man in der Hand halten kann, und Fuller entwirft riesige Dome, ja, die man über Manhattan bauen kann. Also auch schon interessant, was sich da was sich da in, den, in der Größe der Vision einfach getan Na klar. hat. Es ist alles zusammengeschrumpft.
0: Und ich glaube, was aber in den in den 50ern eben noch dann was sich vielleicht dann erst entwickelt hat, ist natürlich die Art von, jetzt kommt das Wort, Turbokapitalismus, dass wir so ein bisschen den Pessimismus inzwischen uns eingefangen haben zu sagen, ja, das ist zwar schön mit der Technik, aber letztendlich, ähm, solange der immer nur verwandt wird, um, um reiche Leute noch reicher zu machen und Machtverhältnisse zu zementieren, ähm, nützt uns auch der technische Fortschritt nichts. Plus der technische Fortschritt wird, ähm, wird auf dem Buckel von, von, äh, von irgendwelchen äh, Rohstoffreserven ausgetragen, die dann irgendwo unter prekären Verhältnissen geborgen werden müssen und so weiter. Ja. Das ist natürlich alles eine, eine Tragweite, die, glaube ich, Buckminster Fuller in, in den 50ern sicherlich so nicht hatte. Ja? Ne, ne, ja, doch, ich glaube, er hatte da schon ein Bewusstsein für,
1: aber er war, er war ja so, so ein sprühender Optimist, dass er da, also er war ja auch jetzt, er war ja nicht... In dem Sinne politisch. Und er war jetzt auch hat auch auch jetzt jetzt war jetzt auch kein Antikapitalist oder so. Ja, also er schwebte schon so ein bisschen in seinen Wolken. Aber er hat halt gedacht, er kann so ein bisschen messiasmäßig auch einfach die Leute von, mit seinen überzeugenden Ideen überzeugen. Es ist ja auch letztlich alles, es beruht ja auf sehr vernünftigen äh, Gedanken, sein ganzes. Ja. Sein ganzes Dymaxion-Prinzip. Ja? Also effizient zu sein und umweltfreundlich und so. Also, ja. Und heute erscheint es halt im, im schlechtesten Wort seine utopisch, ne? Und das ist interessant. Aber ich glaube, das, ja. halt so, das, das ist halt auch so ein, so ein typischer Blick, den, den wir gerade so haben in unserer Zeit eben auch zurück auf die Zukunftsvisionen von früher und da so ein bisschen mit so einem mit so ein bisschen wehleidig drauf zu gucken
0: und so, so ein bisschen nostalgisch. Ja, weil ich das ja. Gefühl habe, es, es, ist, es ist eine Utopie, die eben Gut, ich weiß nicht, ich bin ja jetzt nicht so in seinem Werk drin, aber die ich ich glaube, heute wird man sagen eine ne wirklich eine Utopie die äh, sozusagen zu, zu, ähm, zum Weltfrieden sozusagen frieren, führen sollte und, äh, und so weiter. Ja, wo man auch denkt, ja, warum an? Müsste ne? über eine vollkommene Umstrukturierung der Machtverhältnisse und da, des Wirtschaftssystems ja Beispiel, das, ne, hin. Und, das, und damit das, belastet er sich ja nicht. Nein, ja? Das ist Wirtschaftssystem gut, das ist, ist nicht gut, sein gut, Thema.
1: Dass du sagst, damit belastet er sich. Nee, in der Hinsicht ist er völlig naiv, ja, und äh, das, das hat er überhaupt nicht im Blick. Ja, also ich glaube, Kapitalismus als Begriff war für ihn halt eine völlige Leerstelle.
0: Ja, und das ist, glaube ich, aus heutiger Sicht... Hat, schwingt eine Naivität mit Total. und eben auch so ein bisschen Wehmut, ja? ja? Dass man das Gefühl hatte, ja, in den 50ern Damals
1: konnte man, das konnte man sagen, konnte sagen man hier, ich, ich
0: habe ja so eine Kuppelkonstruktion, die ist ganz leicht und also wenn wir das jetzt überall anwenden, dann haben wir die perfekte Welt. Und man denkt so, mh, naja, okay, wer baut die, wer bezahlt die, wem gehört das? Wer hat das Patent? Also, man ist ja schon, man ist sofort in diesem wirtschaftlichen Fahrwasser, aus dem wir uns erst also momentan überhaupt nicht lösen können. Nee. Nee. Und ähm, aber vielleicht macht es das gerade eben auch so, so schön, sowas anzuschauen, oder? Total, <lacht> ja. Und hinzu kommt er so als Typ,
1: der ja auch irgendwie schrullig ist und irgendwie nicht unsympathisch. Ich weiß nicht, ob ich ihn sympathisch gefunden hätte, aber zumindest nicht unsympathisch. Also er, er präsentiert sich halt nicht so wie die ganzen äh, Silicon Valley Heinys. Obwohl er hatte mindestens genauso ein großes Ego, glaube ich, aber er präsentiert sich halt. Viel bescheidener, und das war halt auch, glaube ich, so sein Ding. So diese Bescheidenheit hier, ich bin ein normaler Mensch und so und kann trotzdem viel schaffen. Also ein ganz anderes Selbstbild, ein ganz anderes Bild von Männlichkeit halt auch so. Wo man irgendwie, natürlich, was auch, was auch aus den 50er Jahren stammt, aber wo man wo man irgendwie denkt, ja, es ist, das ist irgendwie sympathisch. Ne? Aber auch so zu denken war natürlich auch wieder Ausdruck von der Nostalgie zu sein. Ja,
0: man muss den mal wieder entdecken. Irgendwie ist das ja auch spannend. Man hat so das Gefühl... also die Weichenstellung so ein ganz bisschen anders, dann wäre da einfach Science-Fiction-Autor geworden. Die sind ja auch viele äh, 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 aus seiner Generation. Und äh, ja. äh, Die auch alle genauso aussehen wie er. So so ein Typ wie Arthur C. Clarke oder so. Und der Witz ist aber, und das macht es natürlich so spannend, dass er diese Dinger einfach gebaut hat. Er hat es nicht einfach nur niedergeschrieben, sondern er hat es wirklich dann konstruiert. Ja, wobei er hat doch dann de facto doch deutlich
1: mehr geschrieben und geredet hat, als er dann wirklich gebaut und umgesetzt hat.
0: Naja, aber immerhin. Ja. Also, so, ja, immerhin. also es,
1: es ging ihm aber schon um die Umsetzung. Es ging auch zu zeigen, schaut mal, das kann man so machen. Ja, Und man kann Lösungen finden, man kann technische Lösungen. Natürlich, wir sind heute auch super skeptisch, was alle technischen und technokratischen Lösungen anbelangt. Natürlich, klar, die Erfahrungen haben wir gemacht sozusagen. Und auch vielleicht nicht zuletzt... Dass, es, dass bei ihm so viel halt auch an der technischen Umsetzung gescheitert ist letztlich. ist mag vielleicht auch dazu beigetragen haben. Mhm. Dass es halt
0: alles nicht so gut geklappt hat. Oder
1: dass die Leute halt nicht in Kuppelwohnungen wohnen wollten.
0: Ja, ich glaube, vieles darin ist auch wahnsinnig unpraktisch, man muss das schon mal sagen. Also sonst hätte sich das ja durchgesetzt. Also ich Ja, man, muss, man musste schon damals einfach
1: eine Liebe für, die, für das Futuristische haben. Ja, Ich glaube, damals hat es ja das ist eine Unterstellung aber eins, ich glaube die Leute waren jetzt nicht haben jetzt nicht gesagt oh ja das ist ja vernünftig und praktisch deswegen will ich das haben oder deswegen will ich in so einem Haus wohnen oder mit so einem Auto fahren sondern weil es schon damals auch sehr cool futuristisch war na klar es war und ein Fortschritt schick. Fortschrittsversprechen einfach mit sich gebracht
0: ja, hat ja na klar ja hm. ja aber das sehen wir ja bis heute also in, 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 in technischen Dingen, also gerade in der Unterhaltungsindustrie und wie du sagst, Apple, Ja, aber das, das, ist, das Design und das Gefühl, da ist etwas, was irgendwie. Aber es ist doch so aussieht. mickrig geworden. Es ist und das so ist, ich finde, das ja. ist
1: auch, das ist auch so ein interessantes, eine interessante Stimmung, ein interessantes Gefühl, dieses, dieses, was, was, glaube ich, viele haben und viele haben es halt auch nicht. Die ganzen Apple-Jünger haben es, glaube ich, nicht. Aber ich habe das, diese doch Enttäuschung davon, was die, also wie weit der technische Fortschritt, also nein, wie technischer Fortschritt aussieht, dass es eben nicht das Raumschiff Enterprise ist oder nicht die geodätischen Kuppeln und nicht das große tolle, sondern es ist das kleine mickrige Gerät, was du in der Hand hast. Und diese ja.
0: dieses Gefühl, das habe ich. Aber es gibt es doch, ist, aber es ist, ist nicht viel unangenehmer die Vorstellung und das gibt's doch. Also es gab doch mal so die, die, die Idee, dass dass äh, Silicon Valley sich sozusagen so einen eigenen Staat auf einer schwimmenden Insel schafft und so weiter, wo alle gedacht haben, um Gottes Willen. Ja, das war's
1: dann aber nicht. dann geht es ja nur um die und eben nicht um die gesamte Menschheit wie bei Buckminster Fuller. Dem
0: ging es schon um die ganze Menschheit. Ja, da sind wir aber wieder an dem Punkt, dass ich glaube, dass, dass uns allen klar ist, dass oder immer die Angst ist, dass jede Idee von technischer Fortschritt so, sofort wirtschaftlich und, und ähm, von Machtinteressen korrumpiert wird. Also warum sind die Silicon Valley-Leute nicht einfach Philotropen, sondern, ja, sondern? Sagen, behaupten Sie doch von. Sich. Behaupten Sie, sind aber witzigerweise zufällig immer Multimilliardäre und f- ja, zufälligerweise haben ja, die Leute halt, nie gut die bezahlt. Sie würden halt
1: sagen, gut, Backminster Fuller-Sachen haben sich einfach nicht verkauft, weil die Menschen die nicht haben wollten. En gros, ja. Aber kleine Dinge in der Hand, die man in der Hand halten kann, die hübsch aussehen, sich gut anfühlen und mit denen man kommunizieren kann, ja, daraus. Äh, damit kann man Geld machen und ähm, wir können uns trotzdem noch in die Tasche lügen, dass das die Menschheit besser macht und dass die Mensch- Menschheit verbessert.
2: Hm.
1: Tja, haben wir wieder Themen angerissen, Benjamin. Haben wir wieder viel für die nächsten Folgen, ich sehe es schon. Ja.
0: <lacht> gut, machen wir gut, eine lassen wir den, Pause. Genau,
1: wir lassen den Backminster Fuller jetzt mal auf Seite und machen eine kleine Pause.
0: Ich hatte dir ja ähm, schon hin und wieder mal Fotos oder Screenshots von Instagram geschickt, wo es um Maurizio Catalans Banane ging. Weißt du so ein bisschen, was es damit auf sich hat?
1: Ähm, Das war, glaube ich, auf der äh, Art Basel in Miami. Die Art Basel ist, glaube ich, die größte Kunstmesse der Welt und hat dann eine eine Zweigstelle in Miami. Genau, Art Basel Miami Beach gibt es seit einigen Jahren. Ja, und da hat halt Maurizio Catalan, ich glaube, der hat längere Zeit nichts gemacht oder hat nichts von sich hören lassen, oder? Mhm. Hat dann eine Banane, eine echte, äh, schon leicht angefaulte. Nee, also reif, eine sehr reife Banane, das ist das Wort, also was gesagt mit Reife genau Mit einem grauen Gaffertape an die Museumswand und Ausstellungswand geklebt und fertig war das Kunstwerk.
0: Genau so. Also es war eine, eine Wand auf, auf einem der, der in einem der Messe, äh, Messebooths. Ja. Und zwar der von äh, der Galerie, Galerie ähm, jetzt muss ich es erstmal gucken, Perotin. Ach, Söhne. Emanuel Perotin, ja. der mit äh, Katana auch schon lange zusammenarbeitet. Genau. Und was ist dann passiert?
1: Dann, dann hat sich alle Welt darüber echauffiert, wie das denn sein könne. Das sei doch keine Kunst und wie frech das sei. Ja. Und dann kam irgendjemand und hat die Banane gegessen. Auch das noch. Und dann hat er aber auch, glaube ich, eine neue dahin gehängt, oder? Genau. Ja, Benjamin, und die Kunstwelt und sowieso die die kunstskeptische Welt stand Kopf und hat sich gedacht, die
0: Künstler mal wieder, ja. was die machen, was die sich leisten. Und die, die Info, die jetzt noch mal fehlt, war, warum das natürlich noch mal so ein extra Aufreger war, war der, war Kaufpreis. der Preis
1: 150.000 oder so, ne? 120.000 120, Dollar. ja.
0: Unglaublich. Genau.
1: Ungeheuerlich.
0: Ja. Und ich, <lacht> ich hab das gelesen und dachte, das ist natürlich, das ist das EU, und U, ja. das E und U Thema schlechthin. Wir müssen über das Werk von Mauricio Catalan sprechen. Was, das wie die ähm, Faust, wie die Faust aufs EU ge. Ja, sehr gut. Äh, zumal ich eh schon, also Catalan ist irgendwie auch ein dankbarer Künstler den, den mal ein bisschen vorzustellen und äh, ich nehme es mal so ein bisschen vorweg ja, die Banane ist natürlich eine Frechheit und irgendwie ist sie auch ein Gag aber ähm, ein sehr, sehr gelungener und okay. ich finde es ich find's, ähm, perfekt <lacht> gerade für Catalan und was er so treibt denn, ist es perfekt
1: auch als vom Kunstwert her wertvoll oder ist es wirklich eher nur ein Gag?
0: Nö, ist es vom Kunstwert total wertvoll, weil es ein gelungener Gag ist. Interessant, ja. Und wir wir hatten ja so einen ähnlichen Fall ähm, mit ähm, mit Banksy's sich selbst schreddernden schreddernden, äh, Siebdruck. Ähm, Auch das ist irgendwie ein Gag und... Inzwischen aber eins der bekanntesten und damit natürlich dann auch wertvollsten Kunstwerke der der letzten Jahre, zeitgenössischen, würde ich so sagen. Und
1: wertvoll meinen wir jetzt aber
0: wirklich nicht im im pekuniären Sinne, sondern im... ähm Das ist ja das Schöne an Kunst, das bedingt sich ja. In dem Moment, wo, wo ein Kunstwerk wahnsinnig berühmt ist und jeder kennt das, in dem Moment steigt tatsächlich auch der Wiederverkaufswert. Also Banksys geschreddes mhm. Gemälde ist durch die Publicity, die es erfahren hat, sicherlich mehr wert als vor der Schredder-Aktion. Und auch das ist ja so ein wunderbares Paradox ja, an dieser Arbeit ja, gewesen. aber es gibt dann ja
1: doch auch immer noch die Kunsthistoriker, die glaub, die kommen da jetzt vielleicht noch nicht ins Spiel, aber die Kunstkritiker oder die Kunstwissenschaftler. Und die haben ja auch nochmal einen Blick darauf, der vielleicht unabhängig vom, vom äh, Geldwert und unabhängig von der Popularität ist, oder? Erstens, ah, weiß, ich schon ich, erstens weiß
0: ich nicht, ob der, ob der Blick unabhängig ist. Ja. Und ich befürchte, die Kunstkritiker und auch die Kunsthistoriker können sich wahrscheinlich auf die Hinterbeine stellen. Ja. Die Publicity dieser Arbeit ist inzwischen so groß, dass Sammler dafür viel Geld bezahlen werden. Und das, auch diese Banane ist, glaube ich, inzwischen mehr wert als 120.000 Dollar. Mhm. Und da kommst du als Kunsthistoriker wahrscheinlich gar nicht, kannst du gar nicht gegen anschreiben. Und äh, muss man ja auch nicht ich bin ja Kunsthistoriker, mhm. ich darf ja in den Diskurs jetzt einsteigen. Mhm. Und ich habe sehr gelacht. <lacht> okay. Wir, wir rollen das mal ein bisschen auf. Ja. Ähm, vielleicht erzähle ich doch ähm, erstmal etwas über Maurizio Catalan, damit wir ein bisschen verstehen, ähm, was was seine Kunst so ausmacht und mit welchen Themen er sich beschäftigt. Und ja. ich glaube, dann können wir nochmal auf die Banane gucken und ähm, verstehen, glaube ich, ganz gut, was er da treibt. Ich kenne drei Kün- Kunstwerke von ihm kennen, die kenne ich. Ja. ja. Den Papst. Den Hitler. Den Hitler. Und das Pferd. Und das Pferd. Ja. Den Papst der Hitler. Ja, das ist schön.
2: Ja.
0: Gut, die werden uns alle, alle gleich begegnen. Ja. Ja. Maurizio Catalan wird 1960 in Padua geboren, in Italien, ähm, absolviert kein Kunststudium, ist äh, vollkommener Autodidakt. Oh, wie, wie Bucky. Wie Bucky. Ja. Treibt sich in den 80er Jahren äh, in Forli, das ist eine Stadt in Oberitalien, so in der Kunstszene rum ähm, und wird dann aber in den 90ern ähm, zunehmend bekannt durch ähm, durch Werke, die... Ähm, zum Beispiel ausgestopfte Tiere zeigen. Also das Ganze mhm. fing damit an, dass er 1994 in einer New Yorker Galerie einen echten Esel ausstellt. Ich glaube, die Ausstellung wird auch sehr schnell wieder geschlossen. Aber ein lebenden oder eine einen? Ein lebenden F- echten okay. Esel, der da, der da in der Galerie steht und und äh, heu ist. Und äh, die Ausstellung wird, glaube ich, sehr schnell beendet wegen äh, wegen einer Lärmbelästigung der Nachbarn oder sowas. Ich weiß es nicht. Und ähm, Katalan selbst sagt, dass er den Esel irgendwie, dass er sich damit selbst so ein bisschen identifiziert, so als, als so ein bisschen so den tragischen Witzbold. Ja? Mhm. Also so der Esel, der immer so ein bisschen traurig guckt, traurig andererseits geklacht. aber auch sehr stur ist, sehr eigenwillig ist und ja auch gerne mal in Geschichten so der Dumme ist und irgendwie, irgendwie hat, hat Katalan das mit diesem Esel und äh, 2002 ähm, gibt es eine große Skulptur von ihm, von einem ausgestopften Esel der an so einen überladenen Karren hängt. Und ich glaube, das ist ein, ein Bild, was äh, viele Zuhörer kennen werden, weil das war mal so ein Internet-Meme. Äh, das war ein Foto, was irgendwo entstanden ist von so einem großen äh, Lastengespann. Mhm. Und das Lastengespann war so... <lacht> so ähm, schwer, dass es hinten übergekippt ist und der vorne drangespannte Esel ist dann so in die Höhe gehoben worden. Und Mhm. es gibt eben so ein ein Foto, was durchs Internet geistert, wo eben dieser dieser Esel, der eben vorne an diesem Lastenkarren hängt, hoch in der Luft, total total hilflos, das war so ein ein Foto, was eben durchs Internet gegeistert ist und genau das hat Catalan dann eben als als tragische Skulptur ähm, nachgebaut. Und eben wie er das so häufig äh, tut, der Esel selbst war wirklich ein ausgestopfter Esel und auch dieser Karren war war sozusagen äh, gefunden, also ein echter Karren mit so Heu drauf. Ähm, also, wenn man so will, eine, eine Ready-Made-Skulptur. Ne? Ähm, 2004 gab es noch einen sitzenden Esel, der so ganz süß auf seinen Hinterbeinen sitzt. <lacht> ich glaub, und, den habe
1: ich aber auch schon mal gesehen.
0: Ja, ja und so ein bisschen doof aus der Wäsche guckt und der eben auch so, so halb frustriert guckt und so ein bisschen traurig, aber eben auch dieses typisch Sture eines Esels.
1: Und das waren jetzt alles präparierte, echte Esel, ja?
0: Ja, genau. Hm. Äh, 1995. Und dafür extra geschlachtet? Das weiß ich nicht, das hm. kann ich nicht sagen. Sicherlich nicht. Ähm, 1995 äh, gibt es eine Skulptur, die wir vielleicht auch mal gesehen haben. Love saves life. Und das ist äh, ebenfalls alles ausgestopfte Tiere. Ein Esel, auf dessen Hü- äh, Rücken ein Hund steht, ja. auf dessen Rücken eine Katze steht und auf dessen äh, Rücken ein Huhn steht. Ein, oder ein Hahn, genau. Ja. Also wie die Bremer Stadtmusikanten. Und zwei Jahre später, 1997, Love lasts forever. Genau das gleiche nochmal, allerdings nur mit Gerippen. Dieser oh, Teele. ja. Okay, ja. da merkt man schon, der das ist ein lustiger, der Maurizio. Ja, der Katalan, der ein hat, hat einen Schalk im nacken ja. 1996 und 97 kommen dann zwei Versionen eben von einem ausgestopften Pferd, was von der Decke hängt. Ich glaube, Das ist das, was du äh, vielleicht kennen könntest. Zumindest bei der ersten Version handelt es sich wirklich um ein ehemaliges Rennpferd. Und auch da wieder wird es dann schon ganz interessant, ähm, dass es bei ihm sehr häufig um, um Leistung geht. Und auch um die Leistung des Künstlers, die kreative Leistung, die man machen muss. Und darüber reflektiert er relativ viel. Also, das werden wir gleich bei anderen anderen Werken noch sehen, dass ein Thema seiner Kunst immer ist, dieses ähm, in so einem Leistungsbetrieb zu sein, sei es als Künstler oder wie auch immer, und dann irgendwie zu scheitern oder Angst zu haben vor dem Scheitern. Und das ist schon ein ganz interessantes Bild, dass er ein ein krepiertes Rennpferd kauft, das ausstopfen lässt und das dann wirklich so als tragische Figur von von der Decke hängen lässt, wie so ein nassen Sack, Mhm. ja. Ähm, Also wirklich so ein zu Tode geschuftetes Rennpferd eben Mhm. tatsächlich, ja. Ähm, 1999 dann das Werk, was du schon kanntest, La La Nona Ora. Das ist eben eine (lacht) die äh, also auch ganz lebensecht aus aus so Kunstharz oder oder ähm, nee, wie sagt man aus ähm, Epoxid Nee, aus ich glaube aus Latex oder sonst Aha. was macht das jedenfalls es, es sieht wirklich aus wie könnte von Madame Tussaud sein oder so so eine so eine Figur des Papstes Papst Johannes Paul II äh, der aber zu Boden gestürzt ist äh, und so auf, auf dem Boden liegt und, und zwar... Hat, ja, er
1: hält immer noch so seinen großen Stab und hat doch glaube ich, so ein rotes Gewand an, also
0: ganz edel. Genau, hat sein edles Papstgewand an. Um ihn rum ein Haus ein Glassplitter und das, was uns jetzt fehlt zur Information, warum er da gestürzt ist, liegt direkt neben ihm, nämlich ein Meteorit. Liegt er nicht sogar auf ihm? Ah, da bin ich mir nicht sicher. Okay. Ich, ich dachte immer, neben ihnen liegt dieser große, ja. großer schwarzer Stein, wo klar ist, <lacht> der Papst ist von einem Meteoriten getroffen worden. Ja. <lacht> Gibt es auch, glaube ich, in, in zwei verschiedenen Versionen sogar. Okay. Und äh, 2001, ja, super bekannt, Him. Und Him ist äh, die Figur eines, äh, eines knienden Hitlers. Ähm. Ein ganz bisschen kleiner mhm. als lebensgroß, was schon mal ein ganz interessanter Effekt ist, da man das Gefühl hat, Hitler ist da so ein bisschen zu so einem Jüngling geschrumpft. Obwohl also, er nicht aussieht wie ein Kind, ne? Nein, nein, aber es ist Adolf so so Hitler, aber er ne? ist ein bisschen kleiner, ist so einen ja. halben Meter groß. Ja. So, so ein Zwergen-Hitler, ganz <lacht> sonderbar und er kniet und hat aber eben auch so eine knabenhafte Uniform ja. an. Es ist so eine so, eine, so eine greuliche Stoffuniform, die eher wie so ein, wie so eine typische Schuluniform eigentlich ist. Ja, oder so eine
1: Hitlerjung-Uniform von ja, vielleicht.
0: Ja, aber die hat keine Hitlerabzeichen. Ja, okay. Es ist es ist keine uniform Es okay. ist eher so, so eine, es könnte so eine gute brave englische Schuluniform sein ja. eigentlich eher. Ja, und er kniet da, aber kniet macht er nicht sogar mit. Er kniet Pace und hat so? die ja. Hände so ein bisschen verschränkt, dass ein bisschen unklar ist, ob er Seniert oder sogar betet. Das ist nicht ganz klar. Und guckt auch irgendwie her. ganz nachdenklich gen Himmel. Also es ist schon eine Art Demutsgeste, mhm. eine nachdenkliche Geste. Vielleicht auch eine Art von Entsch- Entschuldigungsgeste. Unerhört. Sie ist auch oft verglichen worden mit dem, mit dem Kniefall von, von Willy Brandt. Ach, äh, ach krass. Okay. Ähm, und ähm, man. Kann sich das vorstellen, sofort natürlich ein Riesenskandal. Alles mit Hitler ist ein Riesenskandal. Und die ist dann auch mal ausgestellt worden, 2012. Heutzutage nicht mehr. An einem Hofeingang äh, des des Warschauer Ghettos. Also. Ach, ja, gut, das ist natürlich nochmal was anderes, ja. Ja, und gibt es inzwischen drei Versionen. Und eine Version ist gekauft worden, tatsächlich von. von einer Jüdin, die auch wirklich in der eigenen Familiengeschichte mhm. ähm, äh, holocaust überlebende hat ähm, und die sehr bewusst diese Skulptur gekauft mhm. hat, aber nicht um sie zu verstecken, sondern durchaus auch um sie zu zeigen. Also die hat es wirklich als als kritischen Kommentar wahrgenommen. Ähm, mhm. Noch mal durch die Presse gegangen ist, ist Him dann 2016, weil sie weil die Skulptur für oder eine der Versionen der Skulptur für 17,2 Millionen Dollar an den Kunstsammler François Pinot verkauft worden mhm. ist, was schon ein erstaunlich äh, hoher Preis auch mhm. ist. Was aber auch nochmal zeigt, 2016, eben wie hoch da der Markt wird, auch einfach von Catalan ist als Künstler.
1: Er ist schon auch einer der Stars,
0: ne? Oder? Er ist echt ein Kunststar. Ja, ja er ist wirklich ein Kunststar. Ähm, es gibt. Ähm, Das ist so, das was ich jetzt gerade so ein bisschen äh, diesen Parfouret gemacht habe, sind eben diese Sachen, für die er sehr bekannt ist, diese lebensechten Figuren, also eben ausgestopft oder eben so so hyperreale Mhm. äh, menschliche Figuren. Ähm, Er macht das gleiche, dann auch nochmal anhand seiner... Seiner selbst, also in Selbstdarstellungen. Und da kommen wir ihn so langsam auf die Schliche, was diese Figur des Künstlers auch betrifft, die ihm sehr wichtig ist. Und die Figur, die ihm da eben besonders nahe liegt, ist natürlich er selbst. Er ist immer Künstler. Und wenn er über den, den Kunstmarkt, über das Künstlertum reflektiert, mischt er das eigentlich immer auch mit einer Selbstreflexion. Und das fängt 1997 an, oder sagen wir mal, spätestens 1997, mit dem Werk Spermini. Also wirklich eine Zusammensetzung des Wortes Spermas mit dem Wort Mini. Und es ist eine eine Art hundertfache Selbstdarstellung, denn das sind kleine Latexmasken. Ich glaube ja. auch ein bisschen kleiner als lebensgroß. Ja. Die, ähm, wovon es hunderte Stück gibt und die ja einfach auf eine Museumswand verteilt. Ja. Man hat jetzt also ein hundertfaches Selbstporträt von ihm. Und er behauptet eben nicht, es sind Selbstporträts. Er sagt sogar, eigentlich sind es Porträts meiner Spermien, die aussehen wie ich. <lacht> Ja. Äh, auch total bekannt das hat 99 mini Mi äh, ebenfalls eine kleine, lebensechte Figur von sich selbst, die man dann irgendwo hinsetzen kann. Ich glaube, die erste Installation war, war dann auf so einem Ast und dann guckte eben so ein kleiner Maurizio Catulan, guckte dann so runter, ähm, äh, 2001 gibt es dann äh, eine äh, Skulptur, die bestand daraus, dass er ähm, den Boden einer Galerie aufmeißeln lassen hat. Und aus diesem Loch guckte dann auch wieder ein kleiner Katalan rein. ich glaube, das habe ich aber auch schon mal gesehen, ah. ja. Und das ist schon witzig, ne? wie, wie er dann als Künstler wie so ein Zaungast in die Galerie reinguckt. Als würde mhm. er gar nicht so richtig zum System gehören. Und als guck, guckte er so ein bisschen schüchtern, so aus dem Untergrund in die Galerie, in, in so eine Welt, mit der er nichts zu tun hat. Äh, ja, da, da spielt er so dieses Spielchen über sich als Künstler von sich als Künstler und auch sehr schön 2003 äh, die Figur Charlie wieder eine etwas geschrumpfte Figur von sich selbst, wie, wie, wie so ein Kind, allerdings mit so einem erwachsenen Gesicht und er sitzt dann auf einem Dreirad und dieses Dreirad wenn man das natürlich jetzt in so einem Ausstellungskontext stellt, ist auch schon wieder witzig mhm. also er als verspieltes Kind was mit dieser Kunst da überhaupt nichts zu tun hat in einem Natürlich in einen Kontext, wo eigentlich nichts angefasst werden darf, wo, wo es ja eben nicht darum geht äh, zu spielen, sondern was ja eigentlich ein ernster, intellektueller Ort ist vom Kontext her. Und da setzt er sich nun als spielendes Kind rein. Und ähnlich wie bei dem Esel, finde ich aber auch immer, hat, hat diese Figur auch irgendwie was Trauriges. Ja? Also dieses verlorene Kind in, dieser, in diesem sterilen Kunstgalerieraum das selbst irgendwie zum Kunstwerk geronnen ist, ja, und dann natürlich aber auch gleichzeitig eine Selbstdarstellung des Künstlers ist, der da jetzt irgendwie spielt oder eben nicht spielen Hm. darf oder wie auch immer. Und ähm, auch interessant in Bezug auf äh, die Themen, die wir hier schon hatten, ist äh, von 2000 äh, die Skulptur La Revolutione Siamo Neu. Ja, das war das Beuys Bild, oder? Ja, das ist eine Fotografie von Josef Beuys. Und zwar hat Beuys, ähm, ist ja nun mal ein Künstler, der total selbstreferenziell auch war, der sich selbst durch Aktionen und durch äh, politische, politische Reden und, äh, und so weiter ja auch immer zum Teil seiner Kunst gemacht hat. Wir haben mhm. darüber ja mal eine Folge gemacht. Und ans, anscheinend sieht sich Catalan durchaus ein bisschen im Fahrwasser von Beuys oder in der Nachfolge. Wie so viele. Wie so viele, natürlich. Ja. Was, was dieses Reflektieren oder... Dieses Kunstmachen mit sich selbst angeht, also die Künstlerfigur selbst zum Thema der Kunst auch zu machen, ja. Und Catalan hat aber auch hier wieder so, ein, so, ein, so einen lustigen Dreh, dass er eben diesen Filzanzug von Beuys nimmt, den wieder ein ganz bisschen verkleinert und hinhängt auf einem auf einen Garderobenständer. Und in diesem Filzanzug hängt jetzt wie so ein nasser Sack nochmal wieder eine kleine Catalan-Figur. Und irgendwie wirkt auch dieser Anzug so ein bisschen zu groß für diese Figur. Ja, also der, der hängt da wirklich so drin. Ähm, und das ist vielleicht auch so eine Marsch an Beuys, das Catalan selbst weiß, na gut, an Boys komme ich nicht ran. Ich, ich kann eigentlich nur auch wieder scheitern, ja. wie so oft. Ja? Catalan, der gescheiterte Künstler, und er scheitert bei dem Versuch, den Anzug von Beuys sozusagen ehrvoll zu zu, zu tragen. Auch dabei scheitert er und hängt wie so ein nasser Sack in in in, in diesem zu groß geratenen Anzug. Also als wären die Fußstapfen von Beuys zu groß für ihn. Und das ist so der Kosmos, in in dem er sich bewegt. ja Ähm Und ähm, es gibt jetzt noch ein paar Werke, die ich vorstellen will, die diesen Kritik am Kunstmarkt nochmal aufgreifen. Das ist 1999 ein Werk, was, was direkt so ein bisschen an die Formsprache der, der Banane äh, an, anknüpft. Und zwar ähm, fixiert er mit Gaffertape seinen Galeristen Massimo De Carlo an die Galeriewand. Den also echten? den echten Galeristen. <lacht> Mit einer ganzen Menge von äh, Duct Tape. Ja. Und jeder kennt ja dieses silberne Klebeband, äh, was ja erstaunlich ähm, erstaunlich ähm, viel halten kann. Ja, ach, das ist, das, Der grauer ist Duct Tape. Das ist nicht
1: Gaffer Tape.
0: Ich glaube, äh, Duct Tape ist einfach das englische Bezeichnung ja. für Gaffertape. Tape. Ach doch, das kenne ich aber doch, das Bild. Von ja. 99 ist das? Ja. Ah, ja. Von 99. Das und ist und, ähm, auch von einem Engel. Genau, es ist, das ja. ist das Interessante. Durch dieses viele Duct-Tape, was links und rechts natürlich über die Figur hinaus ragt, wirkt es so ein bisschen engelhaft. Es, äh, Catalan selbst hat es mal als DIY-Kreuzigung bezeichnet. <lacht> ähm, die etwas bittere Schlusspointe, wenn sie denn stimmt, ist, dass ähm, De Carlo wirklich. Ähm, das Bewusstsein verloren hat irgendwann, weil er zu lange da hing irgendwie und dann eben ins Krankenhaus musste. Es ist äh, hat dann keine bleibenden Schäden gegeben, aber das ähm, war dann wohl zum Ende ja, hin Ja, so das lustig. ist doch auch,
1: glaube ich, der, mit der Grund, warum Leute am Kreuz irgendwann sterben, ist doch, glaube ich, auch, weil die da so hängen und irgendwie dann irgendwas nicht mehr funktioniert im Körper. Ich glaube, die kriegen keine Luft mehr oder so oder Irgendwas funktioniert? Also das habe ich irgendwo mal... Ge-
0: das ist gut möglich. Ich glaube, der Kreislauf geht aus irgendeinem Grund in die, in die Knie, wenn du hm. keinen... Ich, ich weiß Keinen Boden nicht. unter den Füßen hast und ja. Auch
1: irgendwie, ja. Also irgendwie auf jeden Fall hat
0: das irgendeinen Grund. Ja. Und es gab ähm, es gab 1992 schon eine ähm, ganz interessante Aktion, Das äh, Katalan hat die sogenannte Oblomov Foundation ins Leben gerufen. Oblomov ist ja ein <lacht> russischer Roman. Oh, jetzt weiß ich nicht genau von wem. Von einem der großen russischen ja, Schriftsteller?
1: Ja, ja. Ich weiß auch nicht, ob es... Tolstoy? Glaub ich nicht, nee, ich glaube nicht
0: von denen beiden. Nicht weder von Tolstoy noch von Dostoyevsky, noch von einem, von einem Dritten. Der geneigte Leser möchte jetzt googeln. Ja. Ähm, und Oblomov als als Figur in dem Roman ist ja so ein sehr schwerfälliger, äh, sch- ja. schwerfälliger Russe, der sich eigentlich morgens kaum aus dem Bett schälen kann vor lauter Lethargie. Und... Ähm, Catalan ruft 90 die Oplomov-Foundation Oblo- ins Leben und versucht, 100 Spender äh, dazu zu bewegen, jeweils 100 Dollar für eine Künstlerförderung bereitzustellen. Ja. Und die Künstlerförderung sollte daraus bestehen, dass ähm, die 10.000 Euro, die dann zusammenkommen sollten, einem Künstler dafür zur Verfügung, äh, äh, Verfügung gestellt werden sollten, ein Jahr lang keine Kunst zu machen. Also. Und erstaunlicherweise... Meldet sich auch kein Künstler. Das will dann keiner machen. Und natürlich ist das auch schon wieder interessant, weil was soll ein Künstler mit einem Kunstpreis, ähm, der dazu führt, dass er sich natürlich ein Jahr lang komplett aus diesem Kunstkosmos eigentlich rausschießt. Ja? Mhm. Was natürlich der Karriere ist, eigentlich der ja. Karriereknick. Ja, ja?
1: ja ist aber interessant. Ja, weil an der Stelle zeigt sich dann, dass dann doch die Karriere wichtiger ist als die Kunst. Ja, Ganz schön. Also, kann ich Ja, Kunst wie man nimmt. Von, andererseits
0: ich, willst du ja Kunst ich, schaffen und wenn du daran gehindert wirst, also, dann willst du ja auch kein Geld dafür. Man könnte ja, aber andererseits nehmen. könnte
1: man sagen, okay, dafür habe ich Teil an einem Kunstwerk und an einem Experiment. Habe ich Teil an der Kunst. Ja. Gut, vielleicht von einem anderen, vielleicht macht es was davon aus, weil es ja man nicht selber bestimmt ist als Künstler, sondern was zu einem Werk eines anderen Künstlers gehört.
0: Ja. Naja. Und ebenfalls im gleichen Jahr 92 äh, wird Catalan in der Nähe von Turin äh, zu einer Ausstellung eingeladen und sein Beitrag bestand dann eben daraus, dass er eigentlich kein Werk in die die Galerieräume stellte, sondern ähm, eine Menge Betttücher aneinander geknotet hat und die an dem dem Fenster äh, raushängen lassen hat, als wäre er geflüchtet. Also der Künstler, der aus der Galerie flüchtet, aus Angst einen eigenen Beitrag leisten zu müssen. Und das ist auch wieder so typisch. Ja, das ist das ist und auch hier sehen wir wieder, dass die, die Verweigerung an sich ist dann aber das Kunstwerk, weil letztendlich hängt da ja nun mal dieses Betttuch und das Betttuch ist, ist ein Kunstwerk. Ja. Das ist ein super witziges Image einfach. Ja, ja. Ja. Und äh, 2012 geht er dann sozusagen den, den letzten vielleicht äh, konsequenten Schritt seiner Kunstflucht. Er hat eine große Retrospektive im Guggenheim und äh, sagt im Vorfeld der Ausstellung, die 2011 beginnt, Ende 2011, dass das seine letzte Ausstellung ist und er damit den, ähm, dass die, die Kunst verlässt, den Kunstmarkt ja. äh, in den Rücken kehrt und äh, fortan so als Privatier weitermacht, äh, w- wollte oder bringt eine Zeitschrift raus, also so als Editor und so. Und macht aber keine Kunst mehr. Und die Ausstellung selbst ähm, war damals in aller Munde einfach, weil es auch eine super gute Ausstellung ist. Das, das Guggenheim ist ja kein ganz einfacher Raum. Das ist mhm. ja diese große Rundhunde, die nicht ganz einfach ist zu bespielen mit Kunstwerken. Und Catalan ähm, für diese große Retrospektive, stellt Mini-Repliken sämtlicher seiner Plastiken äh, her und hängt die als riesengroßes Mobile in diese Rundhunde. Man kann jetzt wirklich sozusagen die Rotunde umlaufen. Das heißt Rotunde ohne Rotunde, stimmt. Ja. Man kann jetzt diese Rotunde umlaufen und sein äh, gesamtes Övre sozusagen nochmal Revue passieren lassen. <lacht> was eigentlich, ehrlich gesagt, eine geniale Idee einer Retrospektive die, Und ist. auch die
1: Ret- Rotunde auch so gut zu nutzen, ne?
0: Ja, und dieses Gesamtœuvre des Künstlers abzuschreiten. Ja. Und das hat auch damals in der Presse wurde, also, war einhändig die Meinung, boah, das ist schon gut. Das ist schon mhm. wirklich einfach, das ist eine gute Idee, Rotunde zu bespielen. Das ist eine gute Idee, ähm, sein Œuvre wirklich zu präsentieren und es ist irgendwie auch ein tolles Kunstwerk, ja? Also ein, ein Mobile aus, aus Hunderten von Kunstwerken zu schaffen, ja? Ja. Und das sollte dann der Abschluss des Künstlers, der Kunstkarriere von Mauricio Catalan darstellen. Mhm. Und tatsächlich hat er es mehrere Jahre ausgehalten, <lacht> keine neuen Werke zu machen. Es gab immer mal wieder Ausstellungen von ihm, also Museen haben ihn eingeladen, auszustellen und er hat da auch geholfen, mhm. hat aber, so viel ich weiß, keine neuen Werke hergestellt. Ja. Er hat gesagt, ja, ihr könnt ja Werke ankarren von mir, ich, es gibt ja Werke von mir in Museen, in Ausstellungen. Ich komme auch gerne und und so noch ein bisschen beim, beim Installieren oder, oder bring meine Ideen mal, aber ich werde keine neue Kunst schaffen. Ähm, die erste wirkliche Ausnahme, die es denn gab, oder einzige Ausnahme bis vor kurzem eben, war 2016 äh, das Werk America. Und es bestand aus einer Toilette, einer Sitztoilette. Ah, ja aus Gold, aus 18-karätigem Gold. Ja, ich glaube, das haben wir auch schon mal erwähnt. Ja. Im, das kann sein. Im Im, Guggenheim, in Guggenheim. in New York, die hing da für ein oder zwei Jahre.
1: Na, ja, die war ja in, das war ja die Toilette, eine, also da gibt es ja diese Toiletten, die auch von dem, von dem äh, Frank Lloyd Wright mitentworfen, ent, ach, mitentworfen worden sind. Die mhm. so, Ich weiß nicht, du warst doch auch, warst du mal auf Toilette im Guggenheim Museum? Ich befürchte, das habe ich verpasst. Die Info <lacht> hatte ich vorher nicht. Und die sind also die sind halt so in, dieser, in so einer Mittelsäule drin, so ganz kleine und das alles komplett auch mitdesignt worden. Und ich glaube, da hat er eine Toilette durch eine Toilette aus Gold ersetzt.
0: Ah ja, okay, das ergibt Sinn. Ja, dann war das sein Beitrag. Ich, also ich
1: habe, äh, als ich da war, war das aus, äh, Ausstellen, war dieses, ähm, war noch die goldene Toilette noch nicht da, aber ich glaube, ich habe ein Foto von der Toilette gemacht tatsächlich, weil ich die so cool fand, weil die noch so so ah ja, okay. zum Konzept gehörte. Muss ich mal nachgucken, dann will ich das auch vertwittern.
0: Die war dann aber nur ein bis zwei Jahre im Guggenheim, die Goldtoilette und ist dann deinstalliert worden mhm. und unter anderem auf einer Ausstellung im Blenheim Palace in London mhm. oder in nahe London äh, zu sehen gewesen und ist da 2019 geklaut worden. <lacht> Weil die, also natürlich einfach vom Material wird. Ja. Äh, die ist eben aus Gold. Also ja. ich glaube nicht massiv Gold, aber die ist Aha. wirklich vergoldet. Und hat äh, ist vom reinen äh, Materialpreis, Wert, ähm, wahrscheinlich wertvoll genug, um diesen Diebstahl irgendwie zu legitimieren für Leute. Ist glaube ich bis heute auch verschollen. Die ist Ach, weg und ist wahrscheinlich eingeschmolzen. Ja. Ähm, und das war bis zur Banane eben die einzige Ausnahme seiner, seiner Beendigung der Kunstkarriere die ja, so muss man denn jetzt vielleicht doch sagen, eine Kunstpause war, wie auch immer. Und ich glaube, dieser Umstand ist ein Teil dieses Riesenhypes um die Banane. Denn äh, du hast es auch schon gesagt, Catalan ist ein Kunststar. Das ist ist einer der wirklich bekanntesten äh, Künstler. Und ähm, die Banane war jetzt sein... Erstes Werk seit etlichen Jahren, mhm. was in, in dem freien Verkauf überhaupt gekommen ist. Überhaupt mhm. eines der ersten Werke, vielleicht mit Ausnahme von Amerika, das er überhaupt geschaffen hat, und eins, das auf dem freien Markt zu, äh, zu haben ist. Der Perotin, sein Galerist, hat auch gesagt, naja, letztendlich war seit pff, über 15 Jahren eigentlich. Kaum ein Werk wirklich auf dem freien Markt. Es gab ab und zu so Auktionssachen, wo dann Sachen aus Sammlungen auf Auktion gekommen sind. Aber ansonsten, ansonsten gab es seit ungefähr 15 Jahren überhaupt kein Werk mehr, einfach so in einer Galerie zu kaufen. Und plötzlich meldet sich Katelan weit äh, zurück mit einem neuen Werk. Und dieses Werk müssen wir uns jetzt eben mal anschauen. Ja? Ähm, Perutin behauptet, Catalan hätte ein Jahr lang ungefähr nachgedacht, was er macht. Also er hat lange Hand geplant, ähm, womit er sich zurückmeldet. Das hat er doch einfach vom Hotelfrühstück mitgenommen. Und, und, ja. und äh, Pirutin behauptet halt, es gäbe sogar mehrere Versionen, so Proto-Versionen der Banane, die teilweise aus Bronze waren. Und eines Tages ist Catalan wohl aufgewacht, hat gedacht, nee die Banane muss eine Banane sein. Das ist es. Das war sozusagen das, das, das was ihn noch gestört hat an der Bronze Banane, dass er sagte, irgendwie ist es doch noch nicht. Banane war anscheinend frühzeitig, klar, aber ähm, ihm fehlte noch die die richtige Idee und die war dann eben die Banane müsse eine gekaufte Banane sein. Und wir ähm, haben schon gesehen, diese Geschichte mit dem Duct Tape äh, taucht in seinem Oeuvre schon hin und wieder mal auf. Das ist also was, was er so aus seinem Repertoire so ein bisschen nimmt. Und ähm, ja, also man sieht schon dann direkt den Bezug zu dem Kunstwerk mit seinem, mit seinem, äh, seinem Galeristen, ja. ja. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dieses Duct Tape ergreift er das hin und wieder mal auf. Okay. Ähm, das, das ist einfach, äh, gehört irgendwie bei ihm auch dazu. Ähm, und das reaktiviert er jetzt sozusagen, indem er einfach mit, mit einem Signature-Move, nämlich diesen Duct Tape, jetzt aber eben einfach diese Banane dran klebt. Mhm. Und ähm, er sagt von Anfang an, die Banane gibt es in drei Versionen. Er verkauft drei Versionen davon. Es gibt darüber hinaus zwei sogenannte Artist's Artists Proofs. Auch das ist total äh, gängig, dass der Künstler sagt, ich mache ne, ein Auflagenobjekt. Also es gibt eine Skulptur oder so, gibt es drei oder vier Mal. Oder bei Druckgrafiken sind es auch gerne einfach mal 50 Mal oder 100 Mal. Und so und so viele ähm, sind aber unverkäuflich und bleiben bei mir im Besitz als Artist-Proofs. Meistens kommen die dann doch irgendwann in den Handel, aber auch da ist er so... <lacht> so lustig, weil er muss das doch hier, er kann das doch auch immer wieder machen, also gerade sowas.
1: Ne? Also er muss es doch nicht jetzt, zum einen mal muss er doch jetzt nicht die und die äh,
0: Anzahl machen und dann hat er seine Proofs sondern er kann die doch einfach immer wieder machen. Aber da beginnt natürlich der Witz, ne? dass er da so ein ja. gängiges Narrativ oder die Spielregeln der äh, Kunst, okay. des Kunstmarktes ja. sich und sagt, okay, ich mache ein Kunstwerk, und ich gebe von vorne an, von vornherein, äh, an, wie viele es davon gibt. Mhm. Und er sagt eben, es gibt drei plus zwei Artist-Proofs. Und damit bewegt er sich total in den Spielregeln dieses yeah, Kunstmarktes, yeah. Ja? Also, und darum geht es ihm sicherlich auch. Und er macht anfänglich auch keine, keine, kein Kommentar dazu, wie mit der Banane vorgegangen werden soll, wenn die irgendwann mal wirklich anfängt, nur noch lasch runterzuhängen und irgendwann völlig vergammelt. Was andere Künstler machen, die mit vergänglichen Dingen arbeiten. Ne? Total, genau, oder? Das gibt es. Es gibt ja. das ähm, berühmte äh, Multiple, die, die, Capri, mhm. ähm, die Capri-Batterie von Josef Beuys mhm. aus den 80ern. Ich glaube, eins seiner letzten, letzten Werke sogar. Das besteht aus einer, aus einer Zitrone, also aus einer echten Zitrone, mhm. in die dann äh, über so zwei Kontakte eine, eine Glühbirne reingesteckt mhm. ist. Und Teil des Kunstwerkes ist so eine Art Beipackzettel, wo drauf steht nach 100 Stunden Zitrone wechseln. Also, okay, das heißt, die Museen müssen dafür sorgen, dass immer genug Zitronen am, am Start sind. Genau. Und das ist Teil auch des Kunstwerks, des Konzepts. Ja. Und Catalan äh, macht so eine Ansage vorerst nicht. Ähm, später allerdings, ich weiß nicht, ob er selbst oder Perutin das erklärt haben, haben die gesagt, naja, natürlich kann man die Banane einfach dann äh, durch eine neue ersetzen. Das, also die, ja. die, der Originalstatus dieser Banane hängt, wir ahnen es, nicht an der Banane und auch nicht an einem Stück Tape. Ich weiß gar nicht, ob der Käufer dann vielleicht sogar eine Rolle von diesem Tape zur Verfügung gestellt bekommt oder, oder wie das genau läuft. Aber klar ist, dass der eigentliche Wert des Kunstwerks oder die Echtheit oder das, was man erwirbt, ist letztendlich ein Zertifikat des Künstlers und der Galerie, ja. wo eben draufsteht, man hat eben für ja. in diesem Fall 120.000 ja. Dollar dieses Kunstwerk von Catalan Baum und darf es als solches ausstellen. Und das ist natürlich auch ein großer Unterschied zu allen anderen Bananen, die jetzt, die wir uns hier jetzt in die Wohnung hängen könnten und die ja, Un- ununterscheidbar ja, von ist dieser Banane das, aussehen. Das
1: erste äh was man als Kunstleier ja
0: vielleicht so denken mag, das kann ich doch auch und was soll der Scheiß? Ne? Ja, klar. Und ich glaube, das bringt natürlich ähm, Katalan hier auf die Spitze. Ich meine, es gibt viele Kunstwerke, die da ansichts nach so ein bisschen so sind oder so aussehen, als könnte man sie ja auch selbst machen. Bei einigen stimmt es auch mhm. sicherlich. Aber wir wissen ja, es hängt ja alles von der Artworld ab. Genau. Und jetzt sind wir natürlich mitten im Diskurs und mhm. ich glaube, den Diskurs äh, um den Katalanen, das natürlich geht. Es geht natürlich, glaube ich, zum einen um einen Kommentar zum, zum Starsystem des ja. Kunstmarkts. Das heißt, die Frage, wie teuer kann ich ein Kunstwerk verkaufen, wenn ich als Maurizio Katalan nach 15 Jahren mal wieder ein Kunstwerk in, in ein in eine, auf eine Messewand hängen. Mhm. Was kann ich dafür? Was kann ich dafür verlangen? Ja. Sozusagen den eigenen Marktwert prüfen. Wie frech den, kann ich sein, sozusagen? Wie, ja, ja. Auch wie frech ja. kann ich sein? Natürlich, genau das. Und wie gesagt, er ist jemand, der sehr über dieses Künstlersein und auch über den Erfolgsdruck reflektiert. Und dann zu sagen, ich, ich hänge einfach mal nur eine Banane hin mhm. und guck mal, was geht. Ist natürlich auch ganz witzig. Übrigens auch Fun Fact: Die ersten beiden Bananen sind relativ schnell für 120.000 Dollar ähm, verkauft worden mhm. an Privatsammler. Und Katalans Galerist textet dann, äh, schreibt eine SMS an Katalan und sagt: So, die ersten beiden sind weg. Was sollen wir machen? Sollen, sollen wir den Preis erhöhen? Und Katalan sagt: Ja, machen wir, komm, wir gehen auf 150.000. Ähm, aber mit der Bitte an den Galeristen, lass uns das, die letzte verbleibende Banane sozusagen versuchen, an einem Museum zu verkaufen, mhm. damit zumindest eins auch in eine öffentliche Sammlung kommt. Ähm, ich habe jetzt nicht gegoogelt, wie weit das da gediehen ist, ähm, ja. ob das bis zum Ende der Galerie, äh, der, der Messe verkauft war oder ob die noch zu haben ist. An, angeblich gab es Interessenten. Ähm, Genau, also er reflektiert natürlich über dieses Starsystem und den Markt, ich fand es dann auch schon ganz witzig, dass die Banane, also warum eigentlich eine Banane, ne? Ja, äh, es gibt doch einfach die Bananen, die an die Wand gesprüht werden von Museen. Bezieht sich das? Ja, jetzt wollte ich gucken, von wem das ist. Ich wusste, du kommst darauf. Ich glaube nicht, dass er sich darauf bezieht. Okay, gesagt. Nee, ich
1: habe auch keine Bezüge dazu, äh, dazu gelesen
0: oder so. Es gibt, ähm, vor allem im, im deutschsprachigen Raum, gibt es äh, ein Graffiti mit, mhm. einer, mit einer Banane, das äh, an die Wände ganz vieler... Kunstorte, also Museen mhm. und Galerien, gesprüht ist. Und das ist ein deutscher Künstler, dessen Name mir entfallen ist. Auch das kann man aber googeln. Mhm. Der das so ein bisschen als sein persönliches... Ähm, Signature-Move. Signature, als ein <lacht> Signature irgendwie entwickelt ja. hat. Ähm, und die Kunstorte freuen sich immer, wenn sie dann mhm. irgendwann mal eine Banane kriegen, weil das auch eine Art von Adelung, von Adelung ist. Mhm. Genau. Ich weiß nicht, ob sich Catalan darauf bezieht. Dafür ist, bin ich mir nicht im Klaren darüber, ob außerhalb des deutschsprachigen Raumes diese diese Graffiti-Banane bekannt ist. Es gibt doch die Banane von Andy Warhol, oder? Genau, und darüber müssen wir natürlich sprechen. Mhm. Es gibt das berühmte Cover des Velvet Underground-Albums von von Andy Warhol. ähm, Und da ist eben eine Banane drauf abgebildet. Mhm. Und wenn man diese, die Banane ist eben gelb überklebt mit einer, Bananenschale sozusagen, mit einem Bananenschalenaufkleber, aufkleben, mhm. den man tatsächlich auch anknibbeln, abknibbeln kann. Mhm. Was Sammler natürlich nicht tun. Mhm. Und darunter ist eben diese Bananenform in, wirklich in so einem Schweinchen rosa. Mhm. Also in so Fleischfarben. Wie ein Penis. Wie ein Penis, natürlich. Und ich glaube, da kommen wir eher Katalan auf die Schliche. In Bezug auf, auf Warhols Penisbanane, mm. die natürlich fallisch gemeint ist. Ja, man muss dazu sagen,
1: die Katalanbanane die ist natürlich auch so, die hängt jetzt nicht so runter, sondern oder ist jetzt nicht wie so ein, so ein smilender Smile Mund, sondern die ist schon so wie ein,
0: ein aufgerichteter ein Phallus. Auf, aufgerichteter Phallus. Und ich glaube, das obwohl ist auch sie nicht von der Wand
1: absteht, sondern an der Wand. Geht. Ist schon an der Wand, ah, genau, ah. aber ist
0: schon so, so, so aufrecht. Ja. Und. Ich glaube schon, er nimmt da Bezug auf, auf diesen vielleicht Machismo des männlichen, männlichen Kunststars. Ja? Ja. Also so ein ausgerechnet, so, so ein fallisches Ding da zu eine Banane, Banane. Ja? Und es hätte <lacht> alles andere sein können. Ja. Ja. Ähm, die, die Idee übrigens, dass er natürlich jetzt gar nicht mal so sehr die Banane verkauft, sondern eher das Zertifikat mit dem Recht daran, diese Banane sozusagen bei sich hinzuhängen oder eben eine andere Banane und die dann als Katalan zu verkaufen. Das knüpft natürlich an, an an die Idee von Konzeptkunst, wie sie in den 70er-Jahren entstanden ist. Ja. Also einer Kunst, die gesagt hat, das Kunstwerk ist eigentlich gar nicht so sehr unbedingt das Materielle, was ich mir hinstelle, sondern natürlich die Idee dahinter. Und das führt eben dazu, dass Künstler wie Sol LeWitt Sol anfangen eben auch Gebrauchsanweisungen sozusagen zu verkaufen, also ein Mhm. Zertifikat eines Kunstwerks, was dann aber jedes Museum oder jeder Sammler für sich ausführen muss. Das können relativ komplexe Anleitungen sein, wirklich wie ein Wandbild zu entstehen hat, Ähm, können aber auch einfachere Dinge sein. Also wir haben das bei Fluxus auch schon mal gehört, dass es oft Handlungsanweisungen sind. Ja, ja. Um, und ich, Performance von, für zu Hause. Und ich glaube, in dem Fahrwurst, muss man jetzt auch Catalan sehen, der sagt: Okay, natürlich, komm, Hand auf es geht nicht um diese Banane, es ja. geht natürlich um, um diese die Idee der Banane und diesen Ducktail.
1: Ich fand es auch interessant, dass er sich ja auch nicht direkt geäußert hat, was damit was passieren soll, wenn die Bananen vergammelt. Weil ich glaube, andere Künstler, die mit ähm, verderblichen Material also oder Lebensmitteln gearbeitet haben, die hatten teilweise bestimmt auch ein Interesse daran, an diesem Vergammelungsprozess. Richtig. Und also hatten wirklich Interesse an dem Material. Oder eben halt eben nicht an dem Material. Wenn wenn sie halt sagen, man muss es immer erneuern, dann ging es eben, eben nicht um das Material, sondern also oder, oder um das, was mit, um, um die... Um die Entropie, sage ich mal so, das hat sie nicht interessiert, sondern einfach um das Objekt, wie dann Beuys. Mhm. Aber Katalan scheint er ja völlig, das scheint ihm ja völlig egal gewesen zu sein, sonst hätte er ja sich am Anfang schon dazu geäußert. Und das spricht ja total dafür, dass du sagst, nee, es ging ja um das Konzept, es ging ja einfach um den,
0: ja. Ja, um ähm. den Akt, sozusagen. Ich, ich glaube das ganz stark. Ähm, mhm. Katalan ist kein Künstler, der jetzt die, dieser, wollte, dass die Banane jetzt verfällt und dass diese ja. Verfallsprozesse jetzt Teil des Kunstwerkes sind. Ich glaube, daran geht es ihm tatsächlich nicht. Ja, ja. glaube ich auch. Und ich glaube, da kommen wir, kommen wir näher dran mit dieser, mit dieser Art des Konzeptuellen oder eben m- als würde man eine Art Bedienungsanleitung mit Zertifikat verkaufen. ja? Und das rückt natürlich diese diese Banane auch ganz stark in Richtung einer Art Aktionskunst. Ja? ja. Wie ja diese ganze Farce, kann man ja vielleicht sogar auch so nennen, diese ganze Farce, die da auf der Messe stattgefunden hat, man kann es natürlich als eine Art Aktion des Künstlers verstehen. Ja, ja? und dann ist das Kunstwerk
1: eben nicht mehr die Banane und ähm, mit Banane und gaffer
0: sondern das Ganze ist eine Performance oder so. Richtig. Und ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig eben zu verstehen, auch zu zu der großen Frage, kann Mhm. das denn jetzt jeder? Nein, natürlich nicht. Denn die Performance funktioniert nur, indem ein Kunststar wie Mhm. Catalan sozusagen als Statement diese Banane nach 15 Jahren Abstinenz aus dem Kunstmarkt hinhängt. Das gehört alles dazu. Wenn ich das mache, ist es Quatsch. Wenn Catalan das Mhm. macht, nachdem 15 Jahre lang sich alle fragen, na, na, wann gibt's mal wieder was von ihm? Und er dann diese Banane hinhängt, dann bedeutet die etwas. Mhm. Dann bedeutet die Banane etwas. Und da sind wir wir bei dem Punkt der Aboutness in der modernen Kunst. Also, was macht das Kunstwerk aus? Gar nicht so sehr das Material sondern die Idee dahinter und da spielt eine Rolle, dass Katalan das macht. Das ja, kann kein anderer. Also natürlich hätte es Jeff Koons vielleicht auch machen können, ich weiß es nicht. Und deswegen war es mir wichtig auch zu erklären, was Katalan vorher betrieben hat, weil diese Reflexion des Künstlers und der mhm. Erfolgsdruck des Künstlers, die Idee des Kunst- Künstlers im Kunstmarkt und wie er sich dazu verhält, das alles steckt in dieser Aktion. Und ich plädiere sehr davor dafür, diese Banane eigentlich als ein Aktionsobjekt zu begreifen mhm. und nicht als Skulptur. Ja, äh. aber das muss man erstmal ja erst mal wissen. Ne? Natürlich, natürlich. <lacht> ja. Und wir sagten ja auch schon mal, dieses, diese Erbautnis in der Kunst, dass ja oft ein Kunstwerk davon abhängt, in welchem Kontext sie gezeigt wird. Ja, also klassisch ist, ich, ich kann als Künstler natürlich alles Mögliche ausstellen, indem man, wo es auf dem Sockel steht, in einem Museum erfährt es eine Aufwertung als Kunstwerk, mhm. ja? Ja. Und ich glaube, das Witzige ist und ich glaube, da hat Catalan gerade echt ein, ein Image geschaffen, mhm. ein wirklich starkes Bild ist, dass er sagt: Bei mir ist es nicht der Sockel, sondern das Ducktape. Tape. Wenn mhm. wenn ja, wenn Katalan, das ist halt sein ja sein Ding, das oder ist, ja. wie ein Bilderrahmen, ja. ja, man hätte sie auch rahmen können oder auf den Sockel legen und er sagt: nee, bei mir, mein Sockel ist das Ducktape. Tape. Und das fand ich ganz interessant, weil mhm. genau das ist in äh, in einem Instagram-Account jetzt passiert. Es gibt den Instagram-Account Maurizio oder oder Catalan Banana und der sammelt jetzt aus den Social-Media-Accounts von allen möglichen Leuten ähm, zusammen, wie Menschen mit dieser catalan banane jetzt umgehen, indem sie die persiflieren. Und äh, dieser ganze äh, Fotostream auf Instagram ist voll mit super lustigen Repliken auf diese Banane. Mhm, also ein Internet-Meme einfach. Es ist einfach ja. ein Internet-Meme geworden. Mhm. Ja? Ähm, und es werden jetzt inzwischen alle möglichen Dinge werden mit Ducktape an die Wand ge- mhm. <lacht> gemacht, um dann auf Katalan zu find ich ein,
1: Jetzt kommt hier ein bisschen der Pädagoge bei mir raus. Finde ich einen guten spielerischen Umgang eben mit dieser Frechheit ja für die das jeder für, das, für die jeden doch erscheinen muss der nicht in dieser Artworld drin ist und das war nämlich das wäre jetzt nämlich meine Kritik gewesen ich finde was wir hier wieder sehen ist äh, es ist so ein Insider-Outsider-Ding als Insider wenn du in der Artworld drin bist oder dich damit auskennst dann verstehst du das und dann ist das für dich einfach ein geiles Ding ein geiles Kunstwerk mhm. eine geile Aktion oder halt einfach nur ein geiler Gag mhm. wenn du das aber nicht bist dann denkst du was soll das, was für eine Frechheit, die Künstler mal wieder? Und dann
0: 150.000. 120.000. Ja, das stimmt. Das Interessante ist aber, dass Katalan irgendwie auch auf Seiten dieser Leute steht und sagen, Ja, ja, der Kunstmarkt ist so bescheuert. Und ich bin da voll bei euch. Ja, das und stimmt. Und deswegen, ich mache mich ja auch drüber lustig, ja. versteht ihr das? So, weißt du? Ja. Natürlich ja. macht es, wie gesagt, es ist eine Frechheit. Ja. Dieses Kunstwerk ist eine Frechheit. Ja. Und trotzdem ist es als Kunstwerk auch sehr gut, weil es diese, diese Frechheit eben fantastisch thematisiert und nebenbei eine Form schafft, die irgendwie auch eindrücklich ist. Total, Es ist, ja. es ist sehr, sehr catchy. Wenn man diesen Fotosteam durchguckt, denkt man, ja, ja. Es, ist, es gibt ja auch so eine Art Kreuzform, ne? diese mhm. gebogene Banane mit diesem silbernen Tape. Das ist so eine typische Form, wenn man die einmal gesehen hat, vergisst man die so schnell nicht. Man denkt, ja, das ist Catalans Banane. Also hat er echt so ein, so ein Ding gemacht. Mhm. So. Könnte es auch als Emoji geben irgendwann. Als Kunst-Emoji, ja, ja. vielleicht gibt es das. das ähm, wir haben noch gar nicht gesagt, dass übrigens das Werk auch einen Titel hat. Ah ja. Das Werk heißt nämlich gar nicht Banana, sondern es heißt Comedian. <lacht> <lacht> ja, das ist gut. Ja. So, viel zur Banane. Ja, Banana. Banana, <lacht> ja da freuen sich hier. Wie
1: heißen die kleinen Gelben nochmal, die immer Bananas essen? Die Minions. Die Minions.
0: Ja. Achso, vielleicht noch eins, das ist mir nämlich aufgefallen. Das fand ich ganz interessant. Der, der Galerist hat gesagt: Die Banane selbst ist eigentlich kein Kunstwerk. Sie wird eigentlich erst zum Kunstwerk in dem Moment, wo es gekauft wird. Der der Käufer vollendet das Kunstwerk und das ist einerseits richtig, wenn wir sagen, natürlich reflektiert es den Kunstmarkt und andererseits eine schöne Verdrehung dessen, dass man normalerweise sagt, der der Betrachter vollendet das Kunstwerk, das Kunstwerk wird in der Betrachtung vollendet, was so ein alter ähm, expressionistischer Topos ist. Und auch das ich, fand ich interessant. Und ich glaube, er meinte das weder ironisch, sondern also er meinte das, glaube ich, ernst Ja, es ist wie so ein Experiment, wie eine Aktion. Und wenn es gekauft wird, dann ist es ein, ist es ein Kunstwerk geworden. Mhm. Was war denn mit dem einen Typen, der die Banane gegessen hat? Das war
1: doch dann noch so eine kleine <lacht> Fußnote des Ganzen.
0: Ja, der, äh, der Aktionskünstler David Datuna, Datuna, von dem ich noch mhm. nie gehört habe, ähm, Für äh, den war das ja auch ein gefundenes Fressen. Haha. Ha. Der, ähm, der hat sich angepirscht an die ja. Banane in dem, <lacht> in, dem äh, in dem Messestand, hat die Seelen ruhig von der Wand genommen und aufgegessen und sich dabei filmen lassen über, äh, und das bei Instagram hochgeladen und ähm, hat dann auch noch gesagt beim Essen oder kurz danach. Ja, yeah, this is my artwork. It's an it's it's a performance called the Hungry Artist.
1: Ja, man, ja, es ist aber irgendwie halt,
0: es ist parasitische Kunst, Benjamin. Ja, und es ist aber auch ein gerechtfertigter äh, Kommentar, irgendwie schon, weil natürlich ja. der Tuner, du sagst es, ist ja, äh, hast es ja gesagt, ist, ist eben natürlich auch ein Insider ja. der Artworld und auch er weiß ja, ganz genau. Ja,
1: er ist genau, nicht so bekannt wie der Katalan.
0: Er ist nicht so bekannt, aber er weiß ganz genau, äh, da wird keine Schadensersatzklage kommen, weil die Banane ist nichts wert vom Material mm. und auch das weiß er. Und äh, In Zweifelsfall trägt er auch noch zum Kunstwerk bei, zum Spektakel des Kunstwerks. Ja. ja. Also apropos Spektakel, die die Schlange vor diesem vor diesem kleinen Messestand wurde nachher so groß und äh, wucherte da so äh, über so einen halben Gang, dass die Banane irgendwann abgenommen werden musste. Also es war irgendwann nach zwei, drei Tagen war der Halb um diese Banane so groß. Dass ja, und dann ist die Banane ja auch schon braun. Die, die wurde ja die erneuert. Wurde die wurde ja auch nach erneuert, der Aktion von ja. David Atuna noch nochmal erneuert. Oh. Aber sie ja, ist dann abgenommen stimmt. worden, äh, weil äh, weil einfach diese Messegänge auch zu eng waren, um um diese Schlange zu bewältigen, die diese Banane sehen wollten. Tja, haben wir das geklärt? Ja, haben wir das. Ja. Markus, wir haben äh, eine Kunstdefinition.
1: Wir haben eine Kunstdefinition. Wir haben keine keinen, keinen Illustrator und keine Illustratorin des Monats. Ähm, und ich glaube, wir haben auch heute keinen Nachklapp, wir haben nur die Kunstdefinition, ne? Matz ab!
0: Die Kunstdefinition Ja,
1: jetzt habe ich sie wieder verstanden. Ach doch, da ist sie. Heute, ach so, äh, jetzt liest du mal vor, von woraus die Kunstdefinition stammt, aus dem Buch.
0: Wir lesen eine Definition vor aus dem Buch <lacht> 1460 Antworten auf die Frage Was ist Kunst? herausgegeben von Andreas Meckler im
1: Dumont Verlag. Gut, haben wir doch wieder gut hingekriegt. Ja, unsere heutige Kunstdefinition ist von niemand Geringerem als Johann Wolfgang von Goethe, 1749 bis 1832, Dichter und Universalgenie.
0: Universalgenie,
1: das habe ich jetzt dazu gedichtet. <lacht> Ach so. Ähm... Der war ja auch Bergbauinspektor. Ja, das stimmt. Und das mit den Farben, Benjamin. Die Farbtheorie war ihm ja viel wichtiger als alles, was er geschrieben hat. Das lag ihm ja total am Herzen. Also, die Kunst ist eine Vermittlerin des Unaussprechlichen.
0: Mhm. Ja, hast du Gedanken dazu? Ja, es gibt doch diesen diesen Satz der ähnlich pathetisch ist, dass äh, das Kunstwerk da, aufhört, wo die, äh, da anfängt, wo, das, wo die Sprache aufhört. Ich finde das interessant, weil wir haben ja in unserer äh, letzten
1: Folge mit Daniel ja gelernt, dass es ja durchaus diesen Ansatz gibt, dass alles Sprache ist, beziehungsweise alles ist Text. Man kann alles als Text betrachten. Vielleicht ist das ein Unterschied zwischen Sprache und Text, das weiß ich nicht, das, vielleicht verbringe ich das jetzt durcheinander. Aber ich habe schon den Eindruck, es gibt in die Tendenz in bestimmten Theorien, ich glaube gerade in poststrukturalistischer Theorie, alles als Text zu bezeichnen. Und eben dann halt auch also Filme, ja zum Beispiel, oder dann vermutlich eben auch Bilder und Kunst. Andererseits habe ich schon auch das Gefühl, dass Kunst eben doch auch etwas ausdrückt, was nicht in klarer Sprache ausgedrückt werden kann bestimmte, ja oder dass Kunst gerade auch, das ist, ja oder zumindest bildende Kunst etwas ist, was was man eben nicht in einem klaren Essay oder so darstellen kann, sondern etwas, was darüber hinausgeht. Jetzt gerade dachte ich wieder, ja gut, Kunst ist aber natürlich auch Musik oder ist eben halt auch tatsächlich Text und dann äh, ähm,
0: haut es irgendwie nicht so ganz hin. Aber ja, nun sind wir bei Goethe. Es ist natürlich gut möglich, dass er auch sprachliche Kunstwerke meinte, was natürlich interessant ist. Ja. Ähm, ich glaube, bezogen auf bildende Kunst ähm, hatten wir ja schon öfter, oder weiß nicht, ob wir den Punkt hier so hatten, aber ich finde, es liegt fast auf der Hand, dass natürlich ein, ein, ein gutes Kunstwerk sich sprachlich nicht komplett einlösen genau. oder, oder auserklären. Genau, ist, das ja? war
1: das, was ich meinte. Ähm, und, und das ist vielleicht aber auch... Der Künstler ein
0: Kunstwerk erschafft,
1: weil er etwas so Vages äh, darstellen will, was er, was ähm, von dem er auch selber gena- gar nicht genau, was er selber auch nur erahnen kann. Ja, natürlich. Eine bestimmte Art von Stimmung, bestimmte,
0: ja... Also wir können ja bei, bei wir können halt. ja bei Catalans Banane ja. bleiben, ja? Also wir, wir haben jetzt lange über ein verhältnismäßig kleines und irgendwie auch simples mhm. Kunstwerk gesprochen. Also die Konfiguration, die, die formelle Konfiguration mhm. ist zumindest sehr simpel und haben ja schon gemerkt, was alles drin steckt, ja? Also die der Bezug zur Konzeptkunst, die Stellung des des Künstlers auf dem Kunstmarkt, der Kunstmarkt an sich, die Rolle des des, des, des Sammlers und so weiter. Ja, aber ich ähm, habe aber auch gerade ja, wir ich red das mal zu Ende. Und ähm, ich, ich glaube, dass, dass, wir, dass man sicherlich noch andere Aspekte finden kann an der Banane, die wir jetzt gar nicht angesprochen haben. Und ich glaube, da kommen wir schon der Sache auf die Schliche, dass dieses, dieses Kunstwerk so, so vielschichtig ist, dass es sich sprachlich jetzt nicht komplett auserklären lässt. Allein schon, weil es zu viele Ebenen und Aspekte umfasst.
1: Ja, aber da denke ich gerade, also ich glaube, ich hatte gerade einen etwas naiven Blick auf Sprache und Kunst, dass ich gedacht habe, ja, das ist etwas, was der Künstler drückt sich aus. Ich meine, spätestens nach unserer letzten Folge müssen wir davon eigentlich absehen, von diesem diesem Gedanken. Mhm. Ähm, Und dass Kunstwerke halt auch einfach Akte sein können, die passieren und eben halt jetzt nicht unbedingt etwas, was aus was so linear irgendwie passiert.
0: Hm. Das ist aber interessant, dass du jetzt auf die letzte Folge und den Tod des Autors äh, ähm, eingehst, denn wir haben mit Catalans Banane natürlich auch wieder einen quicklebendigen äh, Künstler, ohne dessen Person und dessen Standing dieses Kunstwerk, glaube ich, schwer erklärbar ist. Wie ich schon sagte, mhm. ich, ich hätte es nicht machen können. Und du ja, auch nicht. Ich glaub, es, es, ja. es, es bedarf Catalan und seiner Stellung im Kunstmarkt, um dieses Werk überhaupt mit Sinn zu füllen. Das ist ganz interessant, ne? Ja, ich glaube, wir haben aber auch beim, beim, bei
1: unserem letzten Gespräch gemerkt, auch schon gemerkt, dass dieses Konzept vom, Kunst des, äh, vom Tod des Autos eben sich halt wirklich nicht auf alles irgendwie beziehen lässt, was im kulturellen, künstlerischen Bereich
0: passiert. So. Das
1: ist jetzt nicht halt ja. das, das eine Paradigma für alles irgendwie.
0: Wie wäre es denn, wenn wir den den, den Goethe-Text, äh, den den Satz, die Kunst ist eine Vermittlerin des Unaussprechlichen, wenn wir das Wort Vermittlerin als äh, durch Medium austauschen? Kommen wir da dann weiter? Dann ist sozusagen die Kunst nur ein anderes Medium der Sprache? Also die Sprache ist ein Medium und das Unaussprechliche hat eben ein anderes Medium unter anderem die die Kunst? Na, das
1: Unaussprechliche heißt ja erstmal, dass es nicht durch Sprache vermittelt, also und das Unaussprechliche ist eben halt das Gegenteil von Sprache. Genau, es ist die Sprache durch Sprache nicht
0: vermittelbar, ja. aber vielleicht ist dieses Unaussprechliche, wofür Sprache kein geeignetes Medium ja. ist, eben die Kunst. Ja, genau, und das
1: meinte ich halt, dass das, das was, was Künstler eben nicht aussprechen können, weil es zu vage ist oder zu wolkig
0: Dafür finden sie dann halt die Kunst. Aber guck mal, Wittgenstein konnte ja nur in Sprache, da hatte ja nur die Sprache im Fokus. Er hat ja gesagt, worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Ja, aber der Künstler. Goethe würde ist sagen, ja, nö, du kannst dann ein Bild malen.
1: Ja, und dann musst du ja nicht reden. Ich ja. weiß gar nicht, ob Wittgenstein das so abge. So, ob, ob der ein Kunstfeind war. Müssen wir eigentlich den Daniel nochmal fragen. Vielleicht hört er unsere Folge ja.
0: Wie, so, wie, wir vergaloppieren uns wahrscheinlich auch total. Ja. Ich kriege immer sofort Gänsehaut, wenn ich Wittgenstein sage, aber ja. ich denke, das fliegt mir irgendwann um die Ohren. Ja. Ja, dann machen
1: wir hier einfach mal einen Punkt. Wir machen ich jetzt sagen, hier ne? einen Cut,
0: bevor wir uns jetzt ja. tief in die Philosophie genau. versteigen mit unserem Halbwissen. Ja, Benjamin,
1: ähm, dann haben wir auch, glaube ich, heute mal etwas
0: kürzer. Folge. Ist ja auch
1: mal nicht schlecht. Finde ich gut. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss.